0: Meine fröhlichen Mitstreiter und ich haben uns heute in unserem Abenteuerbus zusammengefunden und sind für euch unterwegs, um spannende Kriminalfälle zu lösen und Bösewichte zu jagen. Ach, damn Quatsch, es ist ja Donnerstag. Ah, ja, gut, herzlich willkommen im Besenwagen, es geht um Radsport, wisst ihr ja. Boah, Leute, wir müssen die Kostüme wechseln. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss. Und
2: meiner die Stauf.
0: Und wir sind unterwegs mit Rafa zu Radsportabenteuern und spannenden Geschichten für euch.
2: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Helden.de. Ich, Helden .de. ich denke, bei einem Thema können wir uns einigen: Radsport oder Radfahren ist eine ziemlich gute Sache. Einzige Downside davon ist eigentlich, dass der Spaß stabil teuer wird umso mehr, je tiefer man sich in die Materie einfuchst, was auch irgendwie okay ist. Was gar nicht okay ist, und da spreche ich aus Erfahrung, ist, wenn dieser persönlich und materiell sehr wertvolle Gegenstand dann beschädigt oder sogar entwendet wird. Man steht nämlich von heute auf morgen mit nichts oder den Scherben seines heißgeliebten Renners da. Es macht also für Leute wie uns weniges mehr Sinn als eine Fahrradvollkasko. Und die bietet Helden.de. Nicht nur Diebstahl, sondern auch vollumfassender Vollkaskoschutz. Keine Selbstbeteiligung, jederzeit kündbar und weltweit also Trainingslager kompatibel. Es gibt sogar einen Unfall- und Pannenservice und Radsport jeder Art, also die Teilnahme an Wettkämpfen, ob Straße, Downhill oder BMX, ist automatisch mitversichert. Außer man macht das gewerblich, also sorry, Paul. Helden.de möchte mit vollumfassenden, fairen und digitalen Produkten die Versicherungsindustrie erneuern und das klappt auch, denken zumindest Wirtschaftswoche und Fokus. Die haben Helden ausgezeichnet, insbesondere für das fairste Produktangebot, die Kommunikation mit den Kunden und den Service im Schadensfall. Und wie bekommst du jetzt die bestmögliche Fahrradversicherung am Markt? Auf helden.de slash bike. Das geht a. schnell, b. mit uns, dauerhaft einen Monatsbeitrag günstiger. Der Code dafür ist radb 1 und du zahlst nicht nur im ersten Jahr, sondern dauerhaft elf statt zwölf Monate. Empfiehl die Versicherung noch einem Freund weiter und es spart euch beiden noch mal einen Monat. Also check unsere Shownotes und hol dir den doppelten Boden für dein Bike. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas Privates? Ich nicht? Nee, ich,
1: ich bin, nix, ich ne? bin in, in. Doch, ich bin in Portugal und es regnet seit sechs Tagen. Ja das gut, gut, tut mir richtig leid für dich, Frau. Aber, aber ich war auch schon zweimal surfen. Und? Also ich kann sogar stehen, also weißt du, also ich falle nicht direkt wieder rein, sondern ich bleibe halt drauf, bis die Welle weg ist. Nice. Ja, macht Spaß. Aber momentan ist es hier so wild, dass äh, das wie so eine Waschmaschine ist zum Teil.
2: Das wird doch auch, auch wahrscheinlich bald mal so eine neue Disziplin. So ja, ey. Surfen. Wartet ab. Dann Gravelbike und dann irgendwie.
0: Genau da will ich Inland mit unserem ersten sowas. Thema hin. <lacht> Paul, pass auf. Mehrere Disziplinen auf einmal und du kannst alles ganz gut. Ich glaube, du kommst noch zu Olympia. Ich habe nämlich gerade brandheiß jetzt einen Artikel gelesen, vor ein paar Minuten. Deutschland ähm, bewegt was bei Olympia und zwar, also ich glaube, das war doch eine Deutsche mit dem Pferd im modernen Fünfkampf, oder? Ja. ja, das war
1: eine deutsche ja.
0: <lacht> Es wird jetzt gerade ernsthaft drüber äh, diskutiert, um das Reiten im modernen Fünfkampf auszutauschen mit Radsport Egal. Also, keine Ahnung Andi, ich finde, das ist jetzt auch nicht mehr so weit noch zu surfen und Inlineskaten bei modernen Fünfkampf <lacht> was, gehört,
2: was gehört noch dazu?
0: <lacht> Schießen Kriegst du hin, okay. das kriegen wir dir schon, bei. obwohl, da muss man, muss man ruhig sein für Rennen, ich kann Rennen kannst du
1: gut ja, ich kann aber nicht reiten. Ja, reiten, ja das reiten wird doch halt ersetzt raus. durch Radfahren. Ach stimmt, ach stimmt. <lacht> schwimmen. Okay, ja. Ähm, ja
0: und geht als geht, letztes, ja. was war noch? Reiten, Laufen, Schwimmen. Es ist einfach moderner Triathlon. Stimmt. Genau, Triathlon mit Schießen, aber es ist noch irgendwas, Sind noch fünf. Huckepack laufen. Oder ah, irgendwas. Fechten. 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 Das wird bestimmt auch noch ausgetauscht. Alle Kampfdisziplinen ja, werden schon rausgenommen. Da kommt Surfen rein. Ja,
1: ja, genau. <lacht> Sehr gut, ja.
0: Ja, aber eigentlich geil. Also moderner Fünfkampf ist auf jeden Fall die Disziplin auf der Welt, die mich am meisten aufregt, wo ich mir immer denke so, hä, in wie vielen Ländern muss eine Disziplin äh, ausgetragen werden, um olympisch zu werden? 80 oder so? Moderner Fünfkampf? Wo, wo auf der Welt gibt es regelmäßig Wettkämpfe in modernen Fünfkampf? Nirgends.
2: Und was daran modern?
0: Ja. ja, genau. genau. Auf dem Pferd reiten, Fechten also, und schießen. Wenn das,
2: wenn das Radfahren tatsächlich so ein Gravel-Event wird, dann könnte man das, da könnte man darüber streiten.
0: Ja, wird dann immer noch schwierig mit ja. Fechten. Führt dann vielleicht irgendwie so Capoeira am Neben oder so. <lacht> Yoga. Das kann der Fosse ja wieder. Hot,
1: -Hot Yoga. <lacht> nee, ich hab Yoga, ich habe Yoga probiert, das geht gar nicht. Ey. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Gibt es nicht irgendeine
0: Kampfsportdisziplin, die du, die du dir vorstellen kannst? Ring wird nicht. Ich hab mal Ring gemacht. Ich war, <lacht>
1: <lacht> nee, ich war Ringer, ich war Landesmeister. Was? Ja, aber als, als, als Kind halt.
0: Ja, also ich war jetzt bevor, sind, sind deine jetzt Extremitäten halt alle, ein
1: bisschen lang und dünn geworden. Ja, aber bevor ich quasi, ich habe erst Ring gemacht, dann irgendwie auch nochmal schwimmen, Triathlon, Laufen, Fußball. Radsport. Yes. Gibt also, es da noch Fotos
2: von Paul vor dem Ringer?
1: Ja, gibt In so einem äh, geilen einem Anzug. Oder bestimmt noch welche
2: Kannst du die mir ja. mal schicken?
1: Nein, <lacht> das werde ich nicht tun.
2: Ach, geil.
0: Ja, Leute, was habt ihr gesagt zu, äh, zu Seiten auf Null, Ulle?
1: Ich war schockiert. Also Das sieht echt so aus, als wenn er einfach sich hingesetzt hat und gedacht, ja, mach ich er mal auf, auch,
0: Null. auf jeden Fall hat er das auch gemacht. Also Ich kann es mir nicht anders vorstellen und äh, ich musste halt direkt an Eggern banal denken, was das Ganze schon wieder relativ sympathisch gemacht hat für mich. Und für halt auch Pinarello. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, also machen einige Seiten auf Null. <lacht> da ist Ulle ja jetzt nicht alleine mit.
1: Also ich habe auch Seiten auf Null, aber oben auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Alles auf Null. <lacht>
1: ähm, aber ich, ich finde das Rad geil, was er gekriegt hat. Und ich finde cool, dass er zu Pinarello zurück ist. Das ist irgendwie so, so richtig oldschool. Jetzt, jetzt fehlt nur noch, dass Kampa ihnen diese alten äh, Scheithilbe gibt. Das sieht auch, das ne? wie ja, so gelb.
0: so gelb. Ja, schon mehr gelb. Ja. Oh, ich hätte ja. gern das Rad mit einer alten Telekom-Lackierung. Wäre geil gewesen. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, Magenta wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja. Und dann hat Ole doch hat früher immer als einziger noch diese alten Campagnolo griffformen gehabt. Selbst bei den neueren Modellen mhm. haben die mhm. immer noch extra gemacht, diese umso spitz sind. Ja. Wäre geil, wenn er das jetzt auch wieder kriegt. <lacht>
3: Ja, was
0: war da dran? Da war eine SRAM dran, glaube ich, ne?
1: Ja.
0: Ich glaube, eine Camper war nicht dran. Schade. Hm, ja, ich. Das <lacht> Ist auf jeden Fall eine Wundertüte. Ich sage ja, sag, sag, nichts
2: dazu.
1: <lacht> ja. Ähm, ist ja
2: genau, eigentlich Malle 312 gefahren.
1: Ja, ja, klar. Ja. Okay. Da hat auch Joseba Beloki und sowas. Die haben sind sich in die Arme gefallen. Ich weiß nicht, ob sie auch geweint haben, aber sah so aus. Voll rührend auf jeden Fall die Fotos, die man gesehen hat. Ja.
2: Wo kann man das gucken?
1: Instagram-Story war das. Einfach mal googeln. Der, halt der ist halt auch mit Siegerpose über den Zielstrich gefahren. Ähm, genau. Aber, weil wir es ja gerade mit Seite kurz hatten und es ist ja Trend, ne? Äh, Gehen wir mal rüber zum BDR. Da gab es jetzt auch eine... <lacht> ja.
0: ja, wir machen ein bisschen Presseclub Presse heute. Presseschau. <lacht> da wollte ich sagen, gehen wir mal rein. sagen Presseshow. Ja, da wollte ich sie immer mal reinschaffen, den Presseclub. <lacht> 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 nice, ja. Nee, habe ich, äh, hab ich irgendwo online gesehen, äh, Radnet äh, bringt jetzt eine App raus. <lacht> ich, also ich kann wirklich meine Begeisterung kaum in Worte fassen. <lacht> Es ist wirklich, ist die schlechteste Internetseite der Welt für mich, wirklich. <lacht> wirklich in 2021 immer noch nicht mobil kompatibel und äh, komplett unübersichtlich. Es ist wirklich
1: ja, dafür, kommt, dafür kommt die App, aber wenn die ich, App natürlich so aufgebaut ist wie die Website, dann wird es schwierig. Ich bin ja. sehr gespannt,
0: wer äh, der Entwickler dieser App ist und äh, im Endeffekt hat man jetzt, so wie ich gelesen habe, so ein bisschen Lennart Kleins Geschäftsidee aufgefasst aufgenommen der immer so eine App machen wollte, wo man Vereine und Sportler verbindet, um Rennen zu veranstalten und leichter zu machen. Und ähm, ich erzähle da jetzt mal nicht mehr, als <lacht> nicht, dass ich Lennart da noch irgendwelche Ideen äh, ausplappere, aber so ein bisschen so sah es aus beim BDR. Die, also der Artikel auf Aufradnet, habe ich dann auch gelesen, <lacht> ähm, stand eben drin, ja, in heutzutage... Spielt sich ja alles auf dem Smartphone ab und man versucht jetzt da über eine App äh, den Kontakt der Leute herzustellen. Und, äh, das ist übrigens auch schon seit fünf Jahren so. Ja, wahrscheinlich auch schon länger.
1: Ja, ja länger Gott, mehr.
0: ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall äh, definitiv eine gute Idee. Ich bin gespannt, wie man es umsetzt und äh, ob man da wirklich schafft, irgendwas zu kreieren, was dann auch wirklich benutzt wird. Das wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Und die bisherigen Online-Verantwortlichen, nehmt es mir nicht übel, aber äh, das Projekt hat jetzt unter keinem guten Stern gestanden bisher. Ich drücke die Daumen. Warten wir es mal ab.
1: Mm -mm.
0: radnet.de Ja, vom innovativen BDR zu... Ja, Leute, die auch versuchen, so innovativ zu sein in den USA. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, den Entstehungsprozess. Auf jeden Fall hat man dann so auf den Legion of LA-Accounts und Accounts von einigen, meistens US-amerikanischen Sportlern und Sportlerinnen, ähm, plötzlich die Veranstaltung Lions Den Criterium gesehen, dass das jetzt stattfindet und dann fand es auch direkt statt. Muss auf jeden Fall schon ein bisschen von längerer Hand geplant gewesen sein, ich habe es nicht mitbekommen. Ähm, und das war dann einfach mal so ein Crit Race mit ein bisschen internationaler Beteiligung, auch irgendwie bei den Frauen zumindest World Tour Beteiligung. Ähm, und ja, geht mir gar nicht so sehr ums Rennen, sondern um die Veranstaltung und das sah einfach mal wieder relativ cool aus. Also so wie man sich eigentlich gerne so ein Kriterium auch in Europa wünschen würde. Ähm, ich habe gelesen, SRAM war einer der Hauptmitveranstalter. Und es gab ein Preisgeld von 100.000 Dollar, was zu gleichen Teilen im Männer- und Frauenfeld aufgeteilt wurde. Und ähm, ja, Justin Williams gewinnt. Bei den Frauen gewinnt Olivia Ray von äh, Rally Cycling. Und ähm, ja, keine Ahnung, was habt ihr davon mitbekommen?
2: Also ich habe im Vorfeld schon davon gehört, von diesem riesen Preisgeld. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wann genau das stattfindet. Aber ich wusste, dass Corin mitfährt und äh, kenne auch die, die Strecke da in Sacramento. Ich bin damals bei der Kalifornien-Rundfahrt eine Etappe gefahren, die ging auch auf diesem Kurs zu Ende. Also man hatte erst eine Strecke vorweg und dann ist man auch noch so mehrere Runden auf dem gleichen auf dem gleichen Kurs da gefahren am Schluss. Auf jeden Fall ziemlich schneller Kurs, kann es eigentlich jede Kurve vollfahren. Ja, und ich glaube, es war auf jeden Fall am, war an einem Tag, ja, und das mhm. bis in den Abend rein, von daher denke ich mal, kann da schon ganz gut was los gewesen sein. Paul, du
1: hast eben schon Kopf geschüttelt bei Preisgeld? Oder habe ich das falsch gesehen? Nein, nee, nee, ich dachte, du sagst jetzt 100.000 Dollar. Also ich dachte, du sagst 100.000 Dollar quasi für den Sieg. Aber nein, es war aufgeteilt 15.000 mhm. Dollar jeweils genau. für den Sieger. Bis und, zu ja.
0: Platz 10 dann, glaube ich. ne? Genau. Aufgeteilt. Ja, also von äh, SD-Works waren zwei am Start. Und äh, Paul, du meintest, man musste irgendwie andere Trikots tragen. Aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht. Also klar, ja, also, die Legion-Jungs haben also die
1: rosa Trikots an. Ja, also wenn du dir die Bilder anschaust, wo du mehrere Teams siehst, dann wirst du sehen, dass jedes Team, also bei den Frauen weiß ich es, wie gesagt, nicht. ich habe nur bei den Männern so die ganzen Bilder gesehen, ähm, hat jedes einzelne Team ähm, ist quasi nicht in dem eigenen Team-Trikot gefahren, sondern in Trikots von der, von der Veranstaltung. Die waren jetzt nicht irgendwie gebrandet mit irgendeinem Sponsor, sondern die haben die Trikots vom Veranstalter bekommen, weil die die Idee von Legions ist, halt den Sport anders darzustellen, wie es halt bei Mannschaftssportarten mhm. normalerweise auch ist. Deswegen alle gleiche Trikots, eine Farbe, das ist leicht erkennbar, und dazu noch äh, hat jeder Fahrer seine eigene Rückennummer. Mhm. Ja, also ähm, ja, genau äh, teamsvoll konntest du halt immer die Leute auch direkt zuordnen. Es gab keine Starten, sondern halt wie beim Sechstagerennen eine Rückennummer. Und ja, ich, das denke ich mir jetzt nicht, sondern das ist so, das war das Konzept der Veranstaltung. Deswegen war es auch schwer, so viele die Teams hinzubekommen und die Sponsoren der Teams davon zu überzeugen, das so mitzutragen. Ja, also bei den Männern weiß ich es nur. Und ich weiß auch deswegen, weil es gab dazu auch Interviews mit dem Head of Finance oder sowas, der auch dann jetzt gesagt hat, dass es ist mega schwer war, das auf die Beine zu stellen, weil es das Konzept halt darum ging dass jedes Team hm. in einer Farbe fährt mit Rückennummern.
0: Ja, ich sehe es jetzt. Und äh, da sind auch eben World Tour Teams, auch einer von Quickstep, müsste dann der Garrison gewesen sein, ähm, am ja, Start. Ja. Und da sehe ich aber schon, die hatten wohl einfach aufgeklebte Nummern nochmal drauf auf dem Rücken.
1: Also es war zum Beispiel der amerikanische Critmeister, der ist in seinem hm. äh, Trinity-Trikot gefahren. Ja. Ähm, da war es jetzt nicht, aber der Großteil der Teams, alles was ich an Bildern gesehen habe, war das der Fall, dass die nicht in ihren eigenen Team Trikots gefahren sind, sondern in Trikots vom Veranstalter. Das ist eine gute Idee, also eine gute Herangehensweise. Ja. Das ist für die ZuschauerInnen halt auf jeden Fall einfacher zu, zu erkennen, wer da gerade vorbeifährt. Und äh, ich finde das, ich finde es eigentlich ganz geil, den Ansatz. Aber ich finde auch krass, für einen Crit 100.000 Euro am Preisgeld zusammenzubekommen. Und die Veranstaltung kostet ja auch noch richtig viel Geld. Ne? Also äh, die steht ja auch nicht so einfach. Also da ist schon richtig Geld reingeflossen in die Sache.
0: Das ist crazy wirklich. ne Man fragt sich einfach nur, wie geht das? Und kann sich es nicht vorstellen in Europa. Ja
1: gut, ich meine der hat halt, Swarm geht da groß rein, der Red Bull packt da richtig Kohle rein. Also das ist halt schon, der, der hat halt auch gute Sponsoren. Ne? Ja. Der Justin Williams muss man sagen. Es ne? macht ja schon gut.
0: Ja, ich hoffe ja, dass wir bald äh, mal mit ihm oder einem seiner Family reden können, was die da so alles am Start haben und noch vorhaben. Das mit diesem UCI-Status, das nutzen die aber nicht wirklich
1: aus, ne? Jetzt so überseemäßig ist da nichts geplant. Genau, die sind eine UCI-Rundfahrt gefahren, die haben jetzt aber schon den Ian Garrison auch äh, verpflichtet für nächstes Jahr mhm. von De Und ich glaube, die planen auch schon mehr... Und Soweit ich jetzt gelesen habe, soll es im nächsten Jahr halt auch wieder mehr UCI-Rundfahrten in den Staaten geben. Mhm. Aber ja, deren Hauptfokus ist halt immer noch Quiz, ne? Und es ist halt auch geil, wie die meinten halt so, Garrison, ja gut, der kontrolliert halt 80 Prozent des Renns eh alleine von vorne im nächsten Jahr bei den Quiz. Und dann nutzen wir ihn halt noch fürs Leadout. Und äh, dann haben die anderen fünf Jungs, können sie ja halt den ganzen Tag ausruhen. Also die haben halt schon einen anderen Approach ja. an den Radsport, mhm. als wir ihn vielleicht in Europa haben, ne? Ja, irgendwie
0: geil. Also. Gucke ich mir immer wieder ganz gerne an, was die so auf die Beine stellen. Ah, ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Gast gehen. Äh, klingt jetzt wie gesponserte Werbung, ist es aber gar nicht. <lacht> Zudem, passt auch zum Thema, Rafa. Hätte eigentlich an Anfang gesollt, aber was soll's. <lacht> äh, Rafa hat jetzt irgendwie rote Winterhose, ne? Ja. Ich, ich habe ich hab überlegt, die zu kaufen, dann habe ich mir so Gedanken gemacht, irgendwie cool, aber... Ich habe hab eigentlich nur so blaue Jacken. Das passt überhaupt nicht. Style, Style ja, ja, gut,
1: also an, an sich schon cool, aber ist echt schwer. ist echt Super schwer zu kombinieren. Also schwarz, ich habe nichts Schwarzes oben. Ja, wo halt zum Fahrrad passen? Ja, vorhin hast du oben eine schwarze Jacke ein und dann schwarze Überschuh sieht ja auch scheiße aus. Brauchst irgendwie schon noch eine andere Farbe. Aber ich finde es auch, ich finde cool. Aber ich finde es auch schwer. Aber mit mit Blau. Also ich habe so dieses hellblaue Racecape.
0: Und eine Winterjacke, die ist auch ja, mehr das so hell, das taubengrau, dass sie total... Das das muss es aus. Mit,
2: mit, mit Weiß kombinieren und dann halt so ein bisschen weihnachtlich einfach.
0: <lacht> ja, genau <lacht> so dachte ich mir, das auch. sieht dann aus wie so eine Schlafanzukose. Ja und mit der grünen klappt es auch nicht. Also ich bin jetzt leider, glaube ich, habe ich mich von dem Plan wieder verabschiedet. Aber überzeugt mich vom Gegenteil. Mit Style-Inspo. Also festlich sieht's aus auf jeden Fall.
2: <lacht> es ist ja auch nicht so richtig rot, ist ja weinrot. Ja, ja. Okay, da bin ich dabei. Einfach also nur wegen dem Namen Wein. Nee, ich, es äh, trage ich sehr gerne die Farbe.
1: Wie würdest du es kombinieren, obenrum? Ähm, Oberkörperfrei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Oberkörperfrei, genau. Einfach Makefett obenrum. Wenn es ein bisschen kühler Einfach so, ist. Einfach so
0: ein weißes Unterhemd Deep Winter mit Drollkragen.
2: Ja aber abgeschnitten dann die Ärmel. Ja.
0: <lacht> so eine fette Weste, so eine Daunenweste dann passt.
2: Ich guck mal, da muss doch auch, auch eine passende passendes Trikot zu geben oder Eine nicht?
0: Empfehlung. Nee, gibt's nicht.
2: Vielleicht noch nicht. Aber so komplett in komplett in Bordeaux, da, <lacht> da bin ich dabei.
0: Ah, ja, gut. Okay. Lass nach Belgien fahren, oder? Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Koro. Besenwagenhörer und Hörerinnen wissen, ich bin der Werbebeauftragte hier, großteils zumindest. Und Werbung mache ich eigentlich immer morgens, also so kurz vor oder nach dem Frühstück. Und da ich mir nicht so viel Gedanken für kreative Spots machen will, nehme ich dich jetzt einfach mal mit durch die Koro Frühstücksabteilung. Es gibt unheimlich viel Stuff für Müslis. Es gibt so gut wie jede Nuss der Welt als Brotaufstrich. Kleiner Ausflug durch die coro frühstücksdrinks abteilung Säfte, zum Beispiel Cranberry-Saft, Leonardo DiCaprio würde sich freuen, Kokoswasser, Schotz, kein Tequila, aber Ingwer oder Kurkuma, Haferdrinks, Cold Brew und Golden Drink. Da überlasse ich jetzt dir mal rauszufinden, was das ist. Kaffee und Tee gibt es sogar nochmal in einer gesonderten Abteilung. Wenn du auf korodrogerie.de gehst, findest du außerdem die Kategorien Trockenfrüchte, Superfoods, Supplements und Snacks. Es gibt jede Frucht in getrocknet oder gefriergetrocknet. Ich weiß mittlerweile auch, was der Vorteil ist, das erfährst du in einem der nächsten Spots. Es gibt Riegel, Flapjacks und Proteinsnacks. Korodrogerie ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist transparent, also schau dir Herkunft und Preiszusammensetzung an. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code BESENWAGEN kriegst du jetzt auch 5% auf alle Produkte bei chorodrogerie.de, also Snack up! Jo, Besenwagen tatsächlich nach Belgien gefahren. Wir mussten es nicht ganz so richtig, aber wir sind rausgekommen in Raren und bekommen das gleich nochmal erklärt, wo genau das eigentlich ist. Wir sind bei Laurenz Rex. Und wer sich jetzt fragt, hä, wer ist das? Ich denke, vielleicht wird man das, wenn man es jetzt noch nicht weiß, in Zukunft doch mal wissen als Radsportfan. Wir ähm, treffen einen Profi vom belgischen PKT-Team, also zweite Kategorie Bingo, hat noch ein bisschen längeren Namen, kannst du uns gleich erklären. Hallo, Laurenz. Hallo. Ähm, Hi. Ja, das Thema ploppt im Besenwagen immer mal wieder auf und wir sind froh, beziehungsweise haben uns das unter der Woche schon alle äh, überlegt, endlich mal mit jemandem aus so einem Team zu sprechen und vielleicht auch so aus der belgischen Nachwuchsschiene. Laurenz, du bist 21 Jahre alt jetzt, ne?
3: Richtig, dieses Jahr, also genau. Ende des Jahres 2022
0: dann noch. Ich habe gerade schon überlegt, ob du vielleicht unser jüngster Gast jemals bist hier. <lacht> Aber vielleicht fällt einem Hörer noch ein, ob schon mal jemand äh, da war, der jünger war. Aber ähm, ja, mal gucken, was wir heute so für Einblicke bekommen. Ich äh, habe schon gesagt, so mit Alex Kirsch in der Folge kam es so auf belgische zweite Kategorie Teams die Sprache und er meinte dann so, oh. Das sind eigentlich alles Teams, in denen willst du eigentlich, dein Ziel ist nicht mehr da zu fahren. <lacht> Und ich bin gespannt, was du jetzt so alles erzählst. Aber vorher erzähl uns, wo du bist, wie du da hingekommen bist, warum du, Andi meinte, eigentlich Deutscher, aber eigentlich Belgier bist. Und ähm, ja, klär uns mal ein bisschen auf über die Grundlage.
3: Ja, genau. Also eigentlich bin ich Deutscher seit ungefähr... Boah, lass, mich nicht, mhm. lass mich nicht lügen, zehn Jahren ungefähr Belger. Meine, Be meine beiden Eltern kommen aus Deutschland auch, in der Nähe von Düsseldorf. Also jetzt,
1: warte, mal, warte mal ganz kurz, hast du nur einen Pass?
3: Ich habe jetzt bald zwei. Ich habe es den Deutschen wieder, einge, wie soll ich sagen, angefragt. Und wie man ja die deutsche Bürokratie so kennt, hat das dann auch drei Monate gedauert, ehe ich einen Termin bekommen habe, um den abzuholen. Ja, aber ich... Bin gebürtig aus Marburg, weil meine beiden Eltern da gearbeitet bzw. noch studiert haben. Und äh, ja, dann bin ich, seitdem ich denken kann, hier hingekommen, in die Nähe von Raren, weil mein Vater damals eine Arbeit gefunden hat bzw. einen Job hier über der Grenze in Aachen. Und meine Eltern fanden das hier ganz toll. Dann sind wir hier hingekommen und hier geblieben. Und, äh, seitdem bin ich hier, fühle mich aber eigentlich auch eher belgisch als deutsch, muss ich da ganz ehrlich zugeben. Ja, weil meine einzige Verbindung zu Deutschland sind halt meine Großeltern, und noch zwei, drei Freunde aus der Uni, aber mehr, mehr ist da nicht. Ich bin da nicht groß geworden, ich bin da nicht zur Schule gegangen. Ich studiere da jetzt nur momentan.
2: Okay, aber du sprichst Deutsch auch mit deinen Eltern?
3: Genau, ich spreche Deutsch mit meinen Eltern, nur Deutsch, mit meinen Freunden nur Deutsch, weil hier in Belgien, das ist so eine, ja, das ist eigentlich gar nichts, viele wissen das gar nicht. Es gibt ja in Belgien, gibt ja quasi drei Sprachen. Es gibt Deutsch, Flämisch, das ist eine abgewandte Version von Niederländisch und es gibt Französisch. Und die Ecke, aus der ich herkomme, das nennt sich die deutschsprachige Gemeinschaft. Das ist nicht viel, das ist so eine ganz kleine Ecke mit Olpen, St. Fitz, die geht eher mehr in die Eifel rein. Fünf Kilometer von hier her hört das auch schon wieder auf und da sprechen wir in der Tat alle Deutsch, ja.
0: Spannend.
2: Deswegen machen wir mal wieder neue Einblicke hier für mich. Andy, du weißt das bestimmt. Ähm, ja, <lacht> mir war das dann schon bewusst. Ich hatte damals mal äh, in der... U19-Klasse, tatsächlich auch ein Teamkollegen, die haben auch auf der belgischen Seite gewohnt, da ganz noch, ein bisschen noch näher bei Aachen als du jetzt und äh, daher hatte ich da schon mal so, ein, so einen Einblick in die, in die Geschichte und ähm, wenn man jetzt hier so im, ich sag mal, im Großraum Köln so durch die Jugendklassen ging, hatte man auch immer mal wieder so aus der Region den ein oder anderen Fahrer, der mal äh, so beim Rundstreckenrennen am Start stand, dann irgendwie im belgischen Trikot da und da hast dich dann gewundert, dass er Deutsch sprach. Von daher waren immer mal wieder so Fahrer, die man so im Laufe der Karriere getroffen hat, die aus dem Bereich da kommen. Und ich glaube, es gab auch mal wirklich so eine deutsche Gemeinschaft von, von Profis tatsächlich, von deutschen Radprofis, die dann auch so in die Gegend gezogen sind. Also in Kelmis, glaube ich, haben mal gewohnt Paul Martens, Robert Wagner, ich weiß nicht, also ich glaube, die haben alle deine Ecke ja. gewohnt. Ne? Simon ja, Geschke auch Team. noch. Ja. ja, genau. Genau. Von,
1: von Netapp war das Teamhaus damals auch und von Bora. Mhm. Also als ich zum Team gekommen bin, habe ich da auch noch zwei verbracht in Kelmes, ja. Jo, bei
3: ja, bei Kelmes ist so ja schon eher so, ist schon fast französischsprachig. Also das ist ja eigentlich ganz nah an der Grenze als Aachen noch näher als ich, aber da wird Französisch gesprochen hauptsächlich.
2: Crazy. Ja, ansonsten kenne ich die Gegend halt nur von Ausflügen in die Eifel. Ja. <lacht>
3: Wobei, wobei, hier die Eifel zum Trainieren, die ist nicht schön. Ich muss echt sagen, die deutsche Eifel, die ist schon schöner. Also, ich würde immer abraten, die Aden, da musst du nicht hin als Fahrradfahrer. Nicht als Tourist. Ja, aber okay. das,
1: das, da freut sich der Andi jetzt gerade richtig, was du gesagt hast. Hey. Da hat direkt ins Herz geschlossen. jetzt
3: richtig, Andi ist Eifel, Eifel verliebt. Ich ja. muss zugeben, Eifel Ultra. Ich muss zugeben, Region Ruhrsee, nichts Schönes. Im Winter, wenn es trocken ist, es darf nur nicht regnen, es gibt nichts Schönes zum Trainieren.
2: Also, fährst du auch dann eher in die Richtung?
3: Richtig. Ich hab mhm. jetzt, äh, ja, ich bin jetzt mal vor, vor zwei Jahren, bin ich mal einfach kopflos losgefahren Richtung Deutschland und habe das dann mal alles kennengelernt. Und ich muss sagen, im Vergleich zu den belgischen Ardennen, die Straßen, die Autofahrer, die Landschaft das ist einfach alles viel schöner. Das ist mhm. viel, viel schöner als, als äh, die, die belgischen Ardennen. Vor allem, wenn man sich dann auch überlegt, jetzt also jetzt nicht als Profi, aber wenn man jetzt als Tourist unterwegs ist. Die meisten Straßen, da sind ja sogar am Wochenende für Motorradfahrer und so guten mhm. Freunde, die äh, Straßenraudi, sind ja dann auch gesperrt. Äh, das heißt, da kannst du dann seelenruhig auf der Mitte auf der Straße fahren, ohne Probleme, ohne Stress.
2: Ja. Hast du denn schon mal versucht, den Kom beim Haus Kermeter zu fahren? Das ist so ein ganz bekannter Kom äh, ja, auf der deutschen Seite, der Eifel das ist bei Heimbach.
3: Naja, also ich muss zugeben, so Koms und so. Ich hab mir jetzt, ich bin eigentlich immer so ein, so ein Gegner von Strava gewesen, weil ich hasse so diesen Vergleich mit anderen und ich hasse diesen, ich fahre so viel, ich schaffe das, ich schaffe das. Äh, ich bin jemand, ich habe daran Spaß, ich möchte Spaß haben beim Fahren und möchte mich nicht vergleichen. Äh, es ist mir egal, ob du ein, eine Minute schneller bist oder ich oder nicht. Äh, meistens ist das Training, also es ist, ist Training für mich und da kann ich auch gar nicht Koms jagen gehen. Deswegen kenne ich mich auch gar nicht mit den Koms aus, muss ich ehrlich zugeben. Und wenn ich da mal einen habe, dann, dann schicke ich das einem Freund von mir, der wirklich dann doch intensiv hinter sitzt und <lacht> sich immer ausrechnet, wie viel er, was er wo irgendwo treten muss. Und dann sage ich, hey, guck mal hier, ohne, ohne, ohne nachzudenken, habe ich mir den, den, den Jungen hier geholt. Und dann äh, beißt er sich natürlich immer in den Hintern. Aber das, also das ist dann das einzige, der einzige Spaß ans Strava, den ich habe. Ich lade auch gar nicht alle Trainings hoch, muss ich zugeben.
0: Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr seltene Einstellung für einen äh, Radrennenfahrer und sympathisch. Jo, ähm, ja, es hat jetzt äh, wahrscheinlich immer noch nicht jeder verstanden oder hat so eine Einschätzung, ähm, was du auf dem Rad so leisten kannst. Wird aber dann relativ klar, wenn man sagt, dieses Jahr bei Paris-Roubaix bist du 21. geworden in einer relativ gut besetzten Gruppe und ähm, deswegen denke ich auch, wird man deinen Namen noch öfter hören. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen den, du bist jetzt im ersten Jahr im Profi-Team quasi von Bingo, was vorher im Development-Team und erzähl doch gerade mal, wie du deinen eigenen Stand deiner Karriere siehst. Wo siehst du dich gerade, wo, wo willst du hin, wie hat das, du hast jetzt deine erste richtig große Saison hinter dir, du bist fast, ich weiß nicht, 50 oder ein bisschen mehr als 50 Renntage, fast äh, 10.000 Kilometer Rennen gefahren dieses Jahr. Jetzt hast du, glaube ich, als Erster von uns, als Einziger von uns mal die Einschätzung, was wird das?
3: Ja, ich, ich hoffe, was Gutes. ist. Also, ja, aber ich denke, da bin ich nicht der, der Einzige, der da, der da der darüber nachdenkt, <lacht> beziehungsweise nicht der Einzige Profi, der sagt, ich hoffe, das wird irgendwann was Gutes. Sicherlich gehört da viel mehr zu als die, als die mentale Einstellung, aber das ist natürlich der Punkt 1. Und äh, ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwann dann mal doch vorne mitfahren können bei den ganzen anderen Rennen. Zum Beispiel eine Flandern-Rundfahrt oder Gent-Weefelgen. Da war ich dieses Jahr zum Beispiel schon in der Ausreißergruppe, aber dann ist mir der Motor ausgegangen. Nach dem, ich glaube, äh, ersten oder zweiten Mal Camel, also nach 205 Kilometer oder so, war es dann vorbei für mich. Äh, aber ich möchte auf jeden Fall dann doch noch ein bisschen bekannter werden, ein bisschen größer werden. Und dann doch auch, dass mein Name dann noch öfter aufploppt äh, im Fernsehen. Weil ich habe einfach Spaß am Radfahren und ich möchte das, ich möchte das so weitermachen. Und dementsprechend werde ich alles dafür tun und hoffe dann, dass eines Tages ich halt dann auch vorne mitfahren kann. Öfter. Nicht nur punktuell an, an speziellen Rennen in, in der Saison. Hm.
2: Du warst auch noch bei einem Rennen, was jetzt vielleicht auch nicht so viele Zuhörer kennen, äh, beim Dröwenkurs in Overeise, ja. Warst du Achter? Ja. Vor Philipp Schilber und Marc Hirschi. Und äh, wer das Rennen doch kennen sollte, der weiß, dass es auf jeden Fall eines der schwersten Eintagesrennen, glaube ich, in Belgien ist. Oh ja. Ähm, das jetzt von den, von den kleineren, kleineren Rennen in Belgien. Also es ist ein 1.1er Rennen. Remco Evenopol gewinnt da dieses Jahr. Ähm, da war es auch in ganz guter Gesellschaft, sage ich mal, ne? von, den, von den Namen. Ja, ich und für mich jetzt äh, schon fast das bessere Ergebnis... Äh, Jetzt im Vergleich zu Roubaix sogar. Ja, also gerade für einen Fahrer mit deiner Statur, ich habe gesehen, 1,93, 82 Kilo. Ja. Optimale Maße, würde ich sagen.
3: Passt, also den, die, die Mauer die Zappe gewinne ich auf. Gar kein Problem. <lacht> nee, ähm, ja, das, die, diese Traubenkurs in Overrace und Paris-Roubaix, das sind schon so zwei Schmuckstücke von der Saison jetzt. Äh, ich muss sagen, das Lustige ist an dem Träumenkurs, äh, ich sollte den eigentlich gar nicht fahren, und dann hat ein Fahrer bei uns aus dem Team ist halt äh, relativ schwer gestürzt in der Tour de Limousin in Frankreich. Und dann schrieb mir der, der, der Teammanager schrieb mir also grundsätzlich ist es so, wenn dir der Teammanager schreibt als Fahrer, dann denkst du immer erstmal oh was ist denn was denn ist denn jetzt hier los was ist denn jetzt passiert und äh, ja dann, dann schrieb er mir und hat gesagt hör mal, pass mal auf äh, willst, willst du nicht das Rennen fahren äh, hier der Tom Paco der ist verletzt und äh, ich glaube du kannst das ich so, ja, würde ich super gerne, weil das war so eine, das war so eine Periode, da bin ich relativ viele Rennen gefahren und ich hatte zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt auch eigentlich gar nicht so viel Lust zu trainieren, sondern eher Rennen zu fahren. Weil du bist irgendwann, in einer, also das habe ich jetzt in der ersten Saison so wirklich gesehen, du bist irgendwann einfach nur in dem Mut, du fährst alle drei vier Tage Rennen und dann trainierst du ein bisschen, aber der Schwerpunkt ist auf Rennen fahren und das war für mich perfekt, vor allem weil so ein Rennen auch immer besseres Training ist. Und in der nächsten Nachricht kam das, kam dann ja, ich möchte, dass du Leader bist, ich möchte, dass alles für dich fahren, du schaffst das. Ich dachte mir so, oh ja, Dremkurs. 2018 bin ich das, glaube ich, das erste Mal gefahren, endete dann nach, ich glaube, 80 Kilometern im DNF, das, das, das flog dann in, in meinen Augen vorbei. Ich so, jetzt will er, dass ich Leader bin, also keine Ahnung, das kann ja irgendwie sein. Ich war auch schon ein bisschen stolz, dass ich dann Leader sein durfte endlich mal, vor allem, nachdem ich halt relativ viel auch im fürs Team gearbeitet habe. Und dann sagte der so, du, du kannst das, das ist genau das, was du kannst. Und äh, ja, dann im Rennverlauf war es dann so, dass ich dann auch wirklich die Kontrolle hatte. Ich durfte dann auch sagen, was das Team machen soll und die haben mich echt gut beschützt und abgesetzt. Ich war einmal sogar in der guten Gruppe mit, mit dem Askren und Remco und ich glaube Christoph Laporte war dabei und äh, ja, da bin ich dann aber dann doch äh, fliegen gegangen, habe mich aber dann doch zurückkämpfen können und im letzten Berg, äh, den, äh, in den Moskestrat habe ich es dann doch überlebt und konnte dann auch noch auf meinen Sprint rechnen. Das war, ich war schon relativ echt zufrieden und stolz vor allem, äh, vor allem bei dem Fahrerfeld. Ich glaube, Alaphilippe war noch vorne mit dabei und äh, ja, Gilbert, Marke Yoschi, gewinnt das Ding monströs. Ich glaube, mit einer Minute Vorsprung und anderthalb Minuten Vorsprung. Äh, aber das ist so ein Rennen, was dieses Jahr, ja, wie, wie, wie du schon sagtest, das kennen nicht viele Leute. Aber dieses Jahr war das auf der, auf der Weltmeisterschaft, also auf dem auf den Parcours von der Weltmeisterschaft. Und deswegen waren dann dieses Jahr doch äh, noch mehr Leute am Start, als sonst immer da waren. Ja,
0: ja man schmunzelt beim Zuhören. <lacht> Klingt gut. <lacht> ähm, ich darf dann jetzt auch annehmen, dass du in Belgien das Radfahren begonnen hast.
3: Richtig, das ist jetzt noch eine an, ganz andere Geschichte. Ich war irgendwie acht Jahre alt oder so. Ich denke, denk, es, es muss vor 13 Jahren gewesen sein, also acht oder neun Jahre alt war ich. Und ich war, ich war Handballspieler. Mein Vater hat Handball gespielt, mein Opa damals auch. Und ich war Handballspieler und äh, ich wollte nichts anderes. Und dann, dann hat sich der Verein aufgelöst und äh, ich hatte dann doch keine Lust mehr, in einen anderen Verein zu wechseln. Und dann hat meine Mama mir irgendwann halt, halt mal vorgeschlagen, so, ja, fahr doch mal Fahrrad.
2: Das macht hier in Belgien ja jeder. Nee, <lacht> so, nee, so,
3: nee, so, so nicht, aber so, das ist doch vielleicht cool. Äh, vor allem, weil ich, ich, ich musste damals, ich musste ausgelastet sein. Sonst habe ich hier die Bude auf den Kopf gestellt. Also, ich habe noch zwei kleine Brüder und mit denen dann, dann haben wir hier die Bruder aus dem Kopf gestellt, wenn ich nicht ausgelastet war. <lacht> Kennt, glaube ich, jeder, der Geschwister hat. Und dann habe ich halt angefangen und nach Erzählungen, das erste Training, bin ich alle 100 Meter dann vom Rad runtergefallen, weil ich irgendwie überhaupt nicht Radfahren fahren konnte, beziehungsweise nicht mountainbiken konnte. Das hat mit Mountainbiken Mountainbike angefangen. Und ja, 13 Jahre später stehe ich hier, habe dann 2017 glaube ich, auf die, Straße, auf die Straße geswitcht, weil mir Mountainbiken einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich war, ich war in der Nationalmannschaft, ich war in der Jugend dreimal belgischer Meister, aber ich hatte einfach gar keinen Spaß beim Mountainbiken. Ja, dann habe ich aufs auf Straße fahren geswitcht und jetzt bin ich hier, jetzt, jetzt stehe ich hier und jetzt will ich meinen Traum einfach irgendwann mal in der World Tour zu landen verwirklichen und irgendwann mal vielleicht auch ein Rennen zu gewinnen, ein großes Rennen. Also das, sind, das ist ein Ablauf von vielen Dingen gewesen, die aber wahrscheinlich so passieren mussten und die auch so passiert sind. Und jetzt kann ich glücklich sagen, ich bin Profi und äh, ich kann jetzt Leuten erzählen von dem, was ich erlebt habe.
0: Was kann man am Mountainbike fahren so nicht mögen, dass man da keinen Bock mehr drauf hat, wenn man schon so gut ist?
3: Ja, also ich bin dann, das war dann das war dann irgendwie jetzt 15 Jahren, 15, 16, da habe ich dann so einen zweiten Wachstumsschub bekommen. Ich habe in einem Winter, musste ich dann Fitnesstraining machen und dann habe ich sieben Kilo zugenommen, Muskeln, wirklich waren Muskeln. Also ich bin einfach groß geworden. Ich bin noch fünf Zentimeter gewachsen und dann, dann hat mir einfach im Wettkampf dieses ganze, diese ganzen Rhythmuswechsel, die haben mir einfach nicht gut getan, das kann ich nicht. Ich bin, ich bin vielleicht ein Dieselmotor, der ein bisschen Explosivität hat, aber wirklich Mountainbiken, mhm. Cross-Country, das, das ist nichts mehr für mich. Okay. Vielleicht fahre ich noch mal irgendwann einen Marathon ich, ich gehe gerne mit meinem kleinen Bruder trainieren, <lacht> sorry, äh, Mountainbiken. Äh, der fährt relativ gut Mountainbike, aber so ein Rennen oder so ein Wettkampf, da hatte ich einfach keinen Spaß mehr. Ich brauche, ich brauche die Länge, ich brauche, ich brauche dieses, dieses Konstante, dieses konstante Hohe, aber nicht diese ganzen Vollgasbremsen, Vollgasbremsen. Hm.
0: Okay, wie geht das dann da jetzt weiter? Und das ist, was uns ja jetzt irgendwie oder zumindest mich äh, besonders interessiert, wir wissen alle hier aus der Besenwagen-Crew, wie das so in Deutschland normalerweise läuft. Es gibt Ausreißer aus der Regel, aber in Deutschland ist doch so ein, so ein Weg zum Profi, ganz oft meistens über Landeskader, Nationalkader. Und dann, wer es dann irgendwie in U23-Kader geschafft hat, der hat dann schon mal relativ gute Chancen, so ungefähr. In Belgien stelle ich mir vor, dass es schon mal viel mehr Leute gibt, viel mehr Nachwuchs der auch Profi werden will oder stelle ich mir das falsch vor? Wie läuft das da
3: ab? Also ich kenne mich jetzt mit dem deutschen Radsport nicht wirklich aus, aber demzufolge, was ich ungefähr weiß, ist, dass es auf jeden Fall schon mal viel, viel weniger deutsche Radteams gibt als mhm. belgische, vor allem im Jugendbereich. Mhm. Ähm, hier fangen die Jungs an mit, mit, mit sieben Jahren, um Industriegebiet zu, zu prügeln und äh, dann irgendwie sechs Kilometer Straßenreihen zu fahren. es fängt ganz, ganz jung an, mit, äh, mit, kleinen, mit kleinen Schritten dann nach oben. und 23 teams gibt es dann auch zum Umfallen. Äh, es ist eigentlich so, dass die Best-, der beste Weg zu so einem Profi-Team ist, beziehungsweise wie du es machst, ist gar nicht über einen Kader. Ähm, in Belgien, nach dem, was ich weiß, ja. haben die jetzt immer versucht, einen festen Kader zu bauen, der dann so bleibt und äh, den sie dann quasi mit Trainingslagern und so weiter verbessern. Aber das sind dann fest, feste gesetzte Fahrer, die am Vorjahr am besten waren oder was weiß ich. Äh, in Belgien ist es eher so, dass du am besten in ein Conti-Team kommst, U23. Äh, da gibt es jetzt nächstes Jahr drei Stück äh, mit, mh, ich glaube, das eine Team hat auch 20 oder 30 Fahrer, wir haben 15, das andere müsste auch nochmal so 15, 20 Fahrer haben. Also lass es mal so um, um, die, um die 50, 60 Fahrer sein, die dann das Potenzial hätten, Profi zu werden. Und äh, jetzt gibt es dann unser Team mit dem Nachwuchsteam und danach das Profi-Team. Das, das einzige Team, was ich weiß, in Belgien, oder? Ja, doch. Äh, aber der Hauptweg ist dann doch über ein Conti-Team
1: naja, L Lotto Sudal hat es noch, ne? Genau, stimmt. Lotto also zwei
3: ja. mal, genau. Aber der, der, Haupt, der Hauptweg, den ich weiß, ist über, einen, über ein Conti-Team und äh, nicht über irgendwie Landeskader oder was weiß ich. Aber die kommen, die kommen relativ schnell auf dich zu. Vor allem, die haben ihre Augen überall, weil die in Belgien mhm. fahren ja in den ganzen Teams, die rennen, wenn die jemanden sehen, äh, dann ist es auch äh, relativ schnell: kennst du den, wer ist das? K Kontakte, ähm, wir möchten den haben, der fällt gut. Und dann so läuft das eher in Belgien
1: ab. Aber dann ist es quasi so, dass... Also, also in Deutschland ist schon so ein bisschen auch relevant, dass du Nationalkader bist. Also ich meine, es gibt gute Conti-Teams, aber um jetzt halt auch Relevanz irgendwie zu erreichen in Ergebnissen, musst du eigentlich fast Nationalmannschaft fahren, um die größeren UCI-Rennen dann auch bestreiten zu können. Und in Belgien brauchst du das halt gar nicht, oder? Also ich meine, das ist ja die Rennprogramme der belgischen U23-Teams manchmal sind ja besser als die der besten deutschen Conti-Teams, gefühlt. Ja, also ich, sicherlich auch nicht mehr so. Ich meine, Lotto Kernos hat mittlerweile ein gutes Rennprogramm oder hat schon immer ein gutes Rennprogramm, aber wenn ich irgendwo unterwegs war mit den Teams, wo ich irgendwie angestellt war, da waren immer irgendwelche belgischen Teams, von denen ich noch nie gehört habe zum Teil. Ja, also es ist, das ist halt Wahnsinn.
3: Ja, ja die, der Hauptteil der Rennen hier in Europa belaufen sich ja auch fast in Belgien eigentlich ab. So von Frankreich hatte, ja, ja, Frankreich Ja, Frankreich-Belgien. Mhm. Äh, ja, also du hast schon recht. Es ist, äh, in Deutschland ist es dann wahrscheinlich über diesen Kader, aber in Belgien ist es nur über die Rennen und über die Conti-Teams. Also jetzt äh, lustige Anekdote, der, ähm, der Michel Hessmann, der fährt auch bei, bei, äh, bei Jumbo äh, mhm. Development. Äh, den habe ich kennengelernt in, in Frankreich, in so, in so einem Kreis Breis, hieß das, das mhm. Ähm, hm. und der kannte mich nicht und ich kannte ihn nicht, aber warum? Weil wir eigentlich nie dasselbe, dasselbe Rennen gefahren sind und er dachte eigentlich nur, dass die richtig guten belgischen Radfahrer halt alle in der Nationalmannschaft sein müssten, äh, was aber zum Teil gar nicht stimmt und dann sagte er mir so, ja, wieso fährst du denn nicht Nationalmannschaft? Ich so, keine Ahnung, in, in Belgien ist das noch nie so gewesen, da das ist auch der Hype nicht so groß, in der Nationalmannschaft zu fahren. Äh, aber das, das, was ich dann gehört habe, ist, dass es in Deutschland dann doch echt abgeht äh, und, und es dann doch wirklich ganz, ganz wichtig ist, in der zu fahren.
0: Ja gut, weil du halt auch irgendwo hier nicht so die Möglichkeiten in den kleineren Teams hast. Es gibt halt äh, beziehungsweise weniger Teams, beziehungsweise weniger Plätze, weniger Teams sind es gar nicht. Aber das Land ist natürlich auch viel größer. <lacht> und ähm, ich glaube, also Andy arbeitet ja da bei Lotto Kernhaus, was dann eins der kleineren Teams ist, aber ja, die Förderung ist halt nochmal eine andere, wenn du auch Nationalmannschaft bist. Ne?
3: Ja, also ich weiß, ich, ich kenne mich mit den Nationalmannschaften nicht so aus. Ich denke aber mal, also ich weiß, dass man von der belgischen Nationalmannschaft, dann kriegst du halt einen Leistungstest oder zwei. Du hast dann ein extra Trainingslager. Aber jetzt so wirklich Förderung, Förderung, kann ich euch nicht beantworten weiß ich nicht habe ich möchte auch nichts falsches sagen habe ich noch nie habe ich noch nie mit, mit meinen oder war ich noch nie mit den Berührungen, deswegen weiß ich da nichts ich weiß nur dass es halt echt über diese Conti Teams läuft beziehungsweise über die Rennen die man hier in Belgien fährt und die wo man dann äh, bekannter wird und ähm, also das einzige ja. was ich dazu wirklich äh, präzise sagen kann
1: ja aber was ich halt interessant finde ich in Belgien wirklich dass eigentlich jedes Kirmesrennen, also das hört sich jetzt spöttisch an, aber die heißen ja einfach so, dass ja jedes Kürmesrennen eigentlich fast einen höheren Stellenwert hat als irgendein Bundesliga-Rennen in Deutschland. Also mhm. wenn du beim Kürmesrennen in Belgien gut fährst oder gewinnst, bist du eigentlich auf der Liste von einigen Teams direkt mal. Also weil mhm. die, das Leistungsniveau ist halt auch ein anderes bei euch da drüben, muss man sagen. Ich meine, wenn, das ist ja, du kommst ja als deutscher KT-Fahrer, kommst ja zu diesen Kürmesrennen und denkst, ja, so schwer kann das nicht sein. Du kriegst halt dermaßen eins auf die Fresse <lacht> von, 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 von belgischen Rennfahrern, die vielleicht wirklich nur irgendwie Acht Stunden die Woche trainieren, aber die vermöbeln dich halt. Und das ist, das ist halt krass. Und das haben wir in Deutschland ja gar nicht, diese, diese Kultur, weißt du, wo du einfach unter der Woche äh, so ein paar von solchen Rennen vielleicht auch fahren kannst. Und äh, das ist halt ein enormer Vorteil. Und deswegen, klar, da brauchst du die Nationalmannschaft halt nicht, weil äh, im Notfall fährst du ein paar von den Kürbisrennen gut. Und das könnte eventuell schon reichen, damit Teams auf dich aufmerksam werden. Ja, und dann machst du den Schritt. Ich meine, wir cycling News und Radsportmedien berichten über Kürbisrennergebnisse. Ne? Ja. Also das, ich kann das, dir, ist, das sind ja keine UC-Rennen, das sind halt einfach Kirmesrennen, aber die haben da halt eine Relevanz. Ne?
3: Ich kann dir sagen, dass jedes Kirmesrennen, was du in Belgien findest, ist schwerer als jedes Punkt 1-Rennen. Also Das ist wirklich, das ist drei Stunden so viel aus zur so Kurzgrenze. Du fährst am absoluten Limit, nach jeder Kurve ist Vollsprint. Äh, die besten Wattwerte trittst du auf dem Kirmesrennen. Das ist nicht normal. Und dann kommst du auf dem ja. großen Rennen an, auf den Punkt 1 und denkst so, so hä? Diese Pferde fahren hier so langsam, so das ist, das ist nicht normal, das ist furchtbar,
1: furchtbar. Deswegen habe ich das
3: auch immer gemieden. Ich bin nie auf so ein äh, äh, gewollt gegangen. Ich bin immer nur, wenn ich verpflichtet war, bin ich da aufgetaucht.
1: Aber ich finde, also, ich bin damals ja auch durch diese Kürbensrennschule wenn man so nennen will gegangen. Also ich bin auch ewig viel davon im Jahr gefahren. Und ich finde, das war bei mir elementar, um irgendwie profi zu werden. Und ich würde auch immer noch sagen, dass es eigentlich auch für deutsche Rennfahrer extrem wichtig ist, dass sie das ein paar Mal in ihrer Nachwuchszeit machen, weil das, das gibt ja eine Härte, es gibt ja kein deutsches Radrennen.
3: Also, naja, ja, also,
1: ja nee, die, das stimmt. Also das ist halt auch diese, ja, ihr wachst halt mit der Muttermilch auf, wie man auf der Windkante fährt, wie man irgendwo eine Kurve fährt. Ja. Also so die Basics, um überhaupt erstmal schnell Radrennen zu fahren. Ne? Und das, das fehlt halt manchmal bei uns. So.
3: Ja, ich, ich weiß vom Kumpel von mir, ähm der ist auch ein paar Kirmesrennen in Deutschland gefahren, der meinte, da geht es auch ab. Aber im Vergleich zu Belgischen zum, zum Teil dann äh, ist das dann äh, doch doch äh, ein Unterschied. Vor allem das Geile ist ja, in Belgien ist ja so, die Kirmesrennen, das heißt ja Kirmesrennen, weil die Rennen finden eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt statt, wie die Kirmes in dem Dorf, wo das Rennen ist. So, also mhm. das Stadtfest. Das heißt, du hast wirklich zum Teil 1.000 bis 5.000 Leute, die da äh, stehen am Straße dran, rumbrüllen und du fährst da, äh, fährst da Rennen mitten durch. Äh, die, die Atmosphäre, die da ist, das ist einfach, das ist einfach geil. Ich glaube, das muss man echt mal gemacht haben oder mal gesehen haben. Ich würde auch liebend gern mal als Zuschauer irgendwann hingehen, äh, einfach mich da in die Menschenmasse stellen und mir das Rennen angucken, wie die Jungs da gerade komplett am Limit fahren. Äh, das ist für beide Seiten cool.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, nochmal zur Erklärung für jetzt vielleicht einen deutschen Zuhörer, es sind ja auch World tour fahrer dann am Start. Also Ja,
1: genau, die, die sind halt mega gut besetzt. Um ja, so. <lacht> genau. ja das ist, es gibt ja.
3: Kirmesrennen, es gibt Kirmesrennen. Also es gibt Kirmesrennen und Profikirmesrennen. Ja, Pro-Kirmes, ähm, genau. Profi, ja. Das ist zum Beispiel äh, güllegem kuchse oder Rütterworte oder was weiß ich. Und da kommt zum Teil dann auch, dann stehst du am Start, denkst dir nichts Böses und da kommen auf einmal zehn Kampfmaschinen von selber am Start und du denkst dir jetzt, okay, äh, ja, was, ja, eigentlich gehe ich jetzt lieber wieder in den Bus und möchte eigentlich gar nicht fahren. <lacht> äh, wenn du die Jungs da siehst, da weißt du schon, dass es wehtun wird. Äh, aber es ist, es, ist, es ist zum Teil auch echt lustig und äh, man lernt Leute kennen und die Leute, die, 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 die feiern das absolut, die finden das so geil und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn du dann äh, ich, ich glaube Isegem Kuchsa heißt das, Da waren zum, das ist so ein Dorf, der, ich glaube der Parcours ist fünf Kilometer lang und zum Höchstpunkt waren da, glaube ich, 16.000 Zuschauer oder so, die sich die am, am Straßenrand standen. Das ist einfach volksfest, das ist nicht normal.
2: Das ist auch nochmal so ein bisschen der Unterschied vom Kirmeskurs zum Rundstreckenrennen in Deutschland. Ist halt auch Die sind meistens länger, also die Runden sind einfach viel länger. Und in Deutschland hast du halt oft so eine Rundenlänge von um, die, um einen Kilometer. Also es ist eine ganz andere Art auch Rennen zu fahren, wenn du da halt in Belgien so große Runden hast mit, dieser, mit der Besetzung ähm, ist natürlich dann so der Speed oder die Power, die man am Stück leisten muss, einfach höher so als in Deutschland. Da ist halt viel mehr Kurvenfahren und so weiter, Antreten. Das ja. ähm, ist einfach eine komplett andere Art von, von Rundstreckenrennen, sagen wir mal, so im, im ober sind, ne?
3: sind das nicht so dann Kriterien? Eher sogar ja. schon? Hm. Ja. so genau. äh, rund, rund um den Aachener Dom gibt es doch, glaube ich, und rund um Köln oder irgendwie sowas oder gibt's da nicht irgendwie so <lacht> Rund um Köln, ja, das ist auch ein bekanntes
2: Kriterium hier in Deutschland <lacht> ähm, nee ist eines der letzten Profirennen, aber äh, in Aachen selbst gibt es ein, gibt's ein äh, traditionsreiches äh, Rundstreckenrennen ähm, auf Kopfsteinpflaster rund um den Aachener Dom ne?
3: Ja, da kann ich mich auch äh, dran erinnern, dann, da wurde ich mal gefragt mitzumachen, habe ich gesagt, besten Dank nein, das tue ich mir nicht an <lacht>
2: ein gutes Rennen. Gutes ja,
3: Rennen. als Zuschauer bestimmt.
0: Ja, letzte Frage dazu, beziehungsweise nicht ganz dazu, ist nochmal zurückgehakt. Was mich interessieren würde, ist, wie groß die, äh, die Nachwuchsfelder so in Belgien sind. Äh, wenn du jetzt, du bist dann eingestiegen U17?
3: Ja, also ich bin U17 wirklich das erste Mal meine, meine, meine pass mal auf, U19 war meine erste Saison wirklich voll auf der Straße. Okay. Ich habe vorher immer, immer beides, ähm, beides gleichzeitig gemacht, aber mhm. U19 war wirklich meine, meine erste Saison auf der Straße. Und zu der Größe, es gab jetzt sogar, irgendwann gab es ja diese Regelung von der UCI, dass das Fahrerfeld begrenzt sein muss.
1: Mhm.
3: Und äh, ich glaube, dass ist bei der U17 oder U19 maximal 150 Fahrer und das ist immer ausgelastet.
0: <lacht> Geil.
3: Also da ist schon echt viel los. Da ist echt viel los. In den Kirmesrennen ab und zu ja, ab und zu nein. Aber vor drei Jahren war es so, dass du dich vorher zu den Kirmesrennen vorher im Internet einschreiben musstest, weil zum Teil sich 300 Leute dafür einschreiben wollten und die quasi dann immer so voll besetzt waren. Also es ist schon echt immer extrem viel los. Ist ja auch, Belgien ist ja nicht groß. Ne? Belgien mhm. ist ja echt nicht groß im Vergleich zu Deutschland. Und äh, dann fährst du, also die Jungs, die fahren dann auch gerne 200 Kilometer von Kirmestand. Ähm, es ist dann einfach ein, ein, ein Tagesausflug. Und äh, deswegen ist die Besetzung eigentlich schon ziemlich, ziemlich groß, meine ich. Also glaube ich zumindest.
0: Ähm, gut, dann ja, beschreib mal deinen, deinen kurzen Weg. Der, so lange war er ja dann nicht ins Development-Team von Bingo, ne? Eigentlich bist du ja fast direkt da gelandet dann.
3: Ja, also ich bin... U19, mein erstes Jahr bin ich. Ne, fang, fangen wir mal bei den relevanten Kategorien an, mit, mit U, U, U16, glaube ich, ne? Oder ne, U17 ist das, genau. Da habe ich dann ein paar Rennen gemacht, aber also nur, nur die Rennen, die ich konnte, beziehungsweise nur die großen. Auch alle Kirmesrennen immer schön gemieden. Äh, dann bin ich so, so Nachwuchsrennen gefahren, die Ob Obel Team ist der Stavello, war das, glaube ich. Nee, das, ja, das ich ist schon
2: Junioren, ne? Ja, das
3: ist Junioren, genau. Nee, ich bin äh, Hamburg. Hamburg Cyclassics Classics gefahren. Ich glaube, das waren zwei oder drei Tage ähm, solche Rennen und ein Pflastersteinrennen in Belgien. Aber nie wirklich, ich bin vielleicht fünf bis zehn Straßenrennen im Jahr gefahren. Und U17 fing das dann wirklich an, dass ich im zweiten Jahr U17 dann doch schon relativ viele Straßenrennen gemacht habe. Und da war halt die Frage, ja. äh, nächstes Jahr möchte ich Straße fahren, was mache ich? Und dann habe ich halt äh, mit meinen Resultaten, die ich dann hatte, ich muss sagen, ich war Taktik, weil ich schlecht. Ich war ein Mountainbike, ich bin an den Start gegangen, habe gedacht, der, der Stärkste gewinnt. Habe dann in der ersten Stunde alles gegeben und äh, habe dann immer Rechnung bezahlt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von, von Rennrad fahren, vom Rennradfahren, vom Rennenfahren auf dem Rennrad. Und es äh, hat schon alles gelegt, aber dementsprechend war ich auch niemandem aufgefallen. Und äh, mein erstes Jahr U23 bin ich dann in so einem kleineren Team noch gefahren, die aber doch dann äh, ein schickes Rennprogramm hatten. Und da bin ich dann dem bingo team aufgefallen quasi. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen dich haben. Wir wollen, dass du für dich fährst. Und ich natürlich, ja geil, unbedingt, ich möchte für euch fahren. Und äh, im ersten Jahr war es dann okay. Da habe ich, glaube ich, ein Rennen gewonnen. Im zweiten Jahr war es dann auch okay. Das war dann mein drittes Jahr U23, da habe ich auch ein Rennen gewonnen und bin dann öfter vorne mitgefahren und ähm, dann fing das, in dem Jahr fing ja dann alles mit Corona an und dann haben wir relativ viel zusammen trainiert vom Team her Ich dann haben so Trainingsrennen gemacht und so weiter und so fort und da war dann schon klar, dass ich mein, mein oder es wurde sichtbar, dass ich meinen Platz bei den Profis hatte und ja, dann haben sie mich unterschreiben lassen und seitdem bin ich da jetzt, äh, das heißt seitdem, dieses Jahr bin ich dann meine erste Profisaison gefahren beim Team und äh, ja, heute übrigens wieder angefangen zu trainieren. Hm. Perfekt. Ich äh, habe mein Rad fertig machen wollen. Ich das Ventil abgebrochen beim, beim, beim Reifen aufpumpen. So, und nachdem ich das repariert hatte, habe ich die, die Garagentür aufgemacht und es hat im Ström geregnet. Da hatte, ich schon wieder, <lacht> da hatte ich schon wieder direkt Lust. Ja, und dann äh, ich zwei Stunden, also bin ich zwei Stunden im Regen gefahren. Aber ja, die Vorbereitung läuft für nächstes Jahr und ich hoffe, dass das dann... Äh, Nächstes Jahr noch ein stabileres Jahr wird als dieses Jahr.
2: Jetzt hätte ich immer eine Frage, wie das bei dem, deinem Team jetzt so abläuft. Hast du einen eigenen Trainer? Hast du, ist erst ein Trainer vom Team aus? Wie seid ihr da aufgestellt?
3: Also das Team hat einen Trainer, der quasi alles prüft oder auch die Leute trainiert. Ich habe seit vier, fünf Jahren meinen Trainer, mit dem ich zusammenarbeite. Der kennt mich besser als ich mich selber, also mein, meinen Körper. Ich vertraue dem blind die Zusammenarbeit mit dem ist einfach mega gut. Vor allem, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich, nach, nachdem ich reingefahren bin, sage ich ihm sofort, passt mal auf. Es kann nicht sein, dass äh, ich da mehr schnaufen muss als der und dass ich da schwerer habe als der. Und ich will sowieso noch mehr Watt da und da treten können. Also ich weiß, ich sage aber sofort, was fehlt, was ich machen muss. Ähm, dem Team gefällt das so lala weil die da schon gerne mehr Kontrolle drüber hätten, aber solange es möglich mhm. ist, möchte ich dann doch mit denen zusammenarbeiten.
0: So Richtung Team, auf jeden Fall jetzt mal noch ein paar Fragen mehr. Mal sehen, wie viel du davon beantworten kannst oder willst. Keine Ahnung, es erweckt auf jeden Fall, zumindest so auch dieses Interview mit Alex Kirsch, das hat auf jeden Fall keinen so richtig guten Eindruck erweckt auf diese belgischen zweite Kategorie Teams und ähm, ich, mich interessiert einfach, ob es wirklich, wirklich so ist oder wie viel davon man dann äh, glauben kann, wie es für dich als Fahrer ist, wie so die Hackordnung in dem Team ist, wie die untereinander ist. Ich meine, ihr bekommt dann Wildcards für die richtig großen Rennen auch, beziehungsweise Einladungen. Dann will ja natürlich ja. jeder fahren und der, also ja. die Mannschaft ist relativ groß und ähm, ich weiß nicht, ich kenne so von deutschen KT-Rennfahrern, den Ausspruch, äh, wenn wir irgendwo im Ausland Rennen fahren oder größere Rennen fahren, der größte Gegner ist die andere deutsche KT-Mannschaft. <lacht> ist das dann, also kann ich mir bei euch dann auch so vorstellen, ne?
3: Also. Ja, man, muss, man, man muss mal anfangen. Also die zweiten Kategorie-Teams in Belgien sind auf keinen Fall schlecht. Zweite Kategorie bedeutet im Radsport weniger Budget. Das Team hat viel weniger Budget, viel weniger Möglichkeiten. Dadurch sind auch weniger Fahrer als bei uns. In unserem Fall sind 20 Fahrer. Man kann bis zu 30 oder 32 gehen. So. Mit weniger Budget sind automatisch weniger Sponsoren da. Das heißt, der Teammanager ist automatisch mehr verpflichtet, Geld zu sparen und ist öfter unter Druck von den Teamsponsoren. Weil wenn er einen verliert, dann kann das Team vielleicht nicht mehr, nicht mehr äh, fortgeführt werden im nächsten Jahr. Dementsprechend wird dann schon öfter Druck auf die Fahrer ausgeübt. Bei unserem Team ist es jetzt so, dass wir eine wirklich eine kleine Familie sind. Äh, viele mit Herzblut dabei sind, also wirklich vollem Herzblut. Und dass, wenn irgendwas nicht passt oder irgendwas nicht stimmt, dass sofort darüber geredet wird und dem anderen Fahrer das ins Gesicht gesagt wird. Das heißt, da, da passieren nie irgendwelche militanten Dinge. Ähm, unter den Fahrern ist es so, dass wir untereinander uns echt viel versuchen zu können und dass jeder Fahrer weiß, was er kann und was er möchte und äh, dementsprechend auch weiß, welche Rennen er fahren kann und nicht. Das heißt, ich hatte dieses Jahr jetzt noch kein einziges Problem irgendwie mit, dass ich ein Rennen nicht fahren durfte oder dass ich ein Rennen äh, fahren musste, was ich nicht wollte. Äh, das ist so ein bisschen meine Sicht darauf. Natürlich ist es dann schaut man öfter nach oben. Aber wie sagt man so schön immer das was man nicht hat ist am schönsten und das was man hat vergisst man dann. Ich glaube wenn man dann nach oben guckt ins volto team dieser ganze Familiencharakter das wird vergessen und dann ist man bald in der Maschinerie gelandet wo man einfach nur als Maschine behandelt wird. Du kriegst dein Rennprogramm anfang vom Jahr und zum Holen hast du da gar nicht weil du fährst das du wirst dafür bezahlt. So ich glaube so bei diesen kleinen Teams ist dann doch ein bisschen mehr Freiheit ähm, als Fahrer. Und für mich ist das schön, vor allem schön zu lernen, weil ich kann Rennen fahren, die ich, die ich fahren möchte und ich kann lernen dadurch. Weil ich habe dem Team gesagt, schmeiß mich ins kalte Wasser, ich will lernen. Ich habe so viel gelernt wie noch nie. Ich wurde von vielen Fahrern darauf aufmerksam gemacht, wie gut ich dann doch schon meinen Job mache. Und äh, deswegen kann ich da glauben, also ich bin nicht so ganz einverstanden mit der Meinung von Alex Kirsch. Sicherlich ist das Ziel ganz, ganz oben, aber so schlecht ist das auch nicht.
1: Ja, klar, also du hast auf jeden Fall recht, da muss man ein bisschen die Perspektive dann sehen und was das vorhandene Budget ist. Ähm, ja, ich, ich finde es manchmal auch, auch schwierig, aber ich glaube, ich weiß, also ich kann Alex seine, also ich verstehe seine Richtung, was er eigentlich sagen will, ja. <lacht> ähm, aber ja klar, das ist halt mit, mit begrenztem Budget, ähm, hast du halt dementsprechend vielleicht auch Personal, was auf einer anderen Ebene arbeitet, als vielleicht bei einem großen Team, also es sind ja so, so viele Dinge, ne? wie du sagst, du gerade schon ist Familie, Herzblut, und äh, da sind sicherlich dann auch Leute dabei, die es umsonst machen oder für ein, Apfel und ein Ei oder einfach nur, die es einfach nur geil finden, dabei zu sein. Ja? Und äh, dann leidet sicherlich manchmal auch das Niveau, aber wenn man jetzt so wie du damit auch gut umgehen kann und sich das Positive rauszieht, das Negative so ein bisschen zur Seite rückt, dann äh, macht man ja auch das Beste daraus. Wenn man natürlich anfängt, über all diese Kritikpunkte eben nur nachzudenken und zu sagen, es ist alles scheiße, ähm, ja, dann wird das nichts, aber Bingo ist jetzt auch kein Team, wo man ewig verweilen will. Also nicht, weil es nicht gut ist, aber ist ja ein Sprungbrett. Ne? Ja, klar also ist genau. jetzt kein, also es, es ist jetzt nicht wie, wie Alpicine Phoenix, wo man sagen kann, ja gut, Also ich muss jetzt nicht unbedingt World Tour fahren. Ich gehe auch gerne vom World Tour Team zu Alpicine Phoenix, weil das Rennprogramm da auch gut ist und einen guten Support hast. Aber Bingo ist ja eher noch ein, ein Entwicklungsschritt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Ziel ist, Ziel ist oben, aber ich bin total zufrieden mit Bingo, vor allem die Möglichkeiten, die sie mir geben. Sie geben mir alles, was sie können und ähm, sicherlich gab es ab und zu auch mal Ärger und ein bisschen Stress, aber äh, Ziel ist auch sicher, sicherlich oben. Wie ich schon sagt das Sprungbrett äh, hoffentlich. Ähm, und äh, ja, ich glaube, nochmal zwei Jahre würde ich nicht bleiben wollen, weil dann auch einfach irgendwann denkst du dir, hm, jetzt bist du schon dann 24, 25 und hast es immer noch nicht geschafft nach oben. Ja, dann fangen auch bald die Selbstzweifel an, beziehungsweise hast du überhaupt noch Spaß drauf. Ähm, deswegen versuche ich dann schon alles zu geben und auch wegzuwoll wegzuwollen, was, was heißt weg Ich möchte einfach nach oben. Ich meine, wenn du zweite mhm. Bundesliga spielst, dann möchtest du auch irgendwann Bundesliga spielen und möchtest einfach noch bekannter werden und noch, noch besser spielen, und noch besser gefördert werden. Das ist natürlich klar, vor allem mhm. in, in meinem Fall jetzt, ich bin jetzt bald, bin jetzt bald 22. Und natürlich möchte ich eine wollte. Mhm.
1: Hat er nicht das, äh, das Cross-Team des Paul Sosen, wie heißt das? Paul Sosen, äh, Ich Bingo. weiß es gar nicht. Sponsoren verdreht einfach nur, ne? Ihr seid der Bingo, seid ihr Bingo, Paul Sosen seid ihr, ne?
3: Boah, wir haben so auf den Namen gewechselt, ich weiß es selber ja, genau. nicht. Ich glaube, wir sind Bingo. Paul äh, Sosen äh, WB, genau. Ja, genau, Und, Bingo, Paul Sosen, Wallonie, Brüssel. Und genau. das Cross-Team ist verdreht, aber die haben nichts mit uns zu tun. Also wir sind ein, ah, okay. äh, wir sind ein eigenes Team, die haben nichts mit uns zu tun. Und hat mich mein Vater gestern auch gefragt, <lacht> Aber die haben die haben, die haben nichts mit uns zu tun.
1: Ja,
3: okay.
1: Aber Bingo ist ein Riesenunternehmen, ne? Bingo ist, ja ein ist ein Riesenunternehmen.
3: Ja. Bingo ist ein Riesenunternehmen, das ist so, so, so Sportwetten. Ja. Ja, es war geil. Ich hatte in Overreise, ähm, kam der äh, kam der Gaviria zu mir. Und äh, also Fernando Gaviria von UAE und äh, fragte dann so: Hey mate, uh, what's bingo? Und dann, und dann meinte ich so, das so, Sportbetting. Und äh, dann hat er quasi den, den, den Ricchese angeguckt, weil die beiden fahren immer zusammen. Und äh, guckte ihn dann an und, und machte einfach nur, nur so mit so einer so eine italienischen Handbewegung, Lotteria. Weil die hatten sich dann irgendwie <lacht> wussten gar nicht, was das ist. Und dann hat mir total Spaß und wir haben, wir haben dann zusammen mit ihm gelacht und ich bin später mit ihm dann auch abgehauen. Und, er hat echt gut mit ihm gelacht. Ich musste, das, so, das, das erzähle ich immer, wenn mich jemand, wenn mich jemand nach Gavira fragt oder nach Bingol, weil das dann, es ist riesig, aber es ist halt nur belgisch, oder? Mhm. Belgisch? Ich weiß es gar ja, nicht.
1: Ja. Ich, ich glaube, es ist echt nur also belgisch. in Deutschland ja. gibt ne. ja, nee, es nicht, ja, Ich glaube, in Deutschland geht das überhaupt? Da gibt es aber immer irgendwelche Regularien, oder? Dass du irgendwie so Sportwetten dürfen dürfen, auch irgendwie im Sport ist doch schwierig mit Werbung, oder? Ja, die gibt es ja auch
0: in der UCE auch für Teams. Ist es auf jeden Fall, müssen die gewisse Auflagen erfüllen, dass eine äh, Sportwettfirma mhm. da Sponsor sein darf. Ich glaube, wir äh, dürfen auch, noch gar nicht wetten gehen dürfen, oder sowas. Oder so ja, ich weiß nicht, darf Bingo dann Radsportwetten ja, anbieten?
3: Ja, aber wir dürfen als Fahrer bei Bingo nicht bei Bingo äh, wetten. Mhm. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist da irgendwie sowas. Aber...
1: Hey, Andi, gut, dass du nicht bei Bingo angestellt bist, ne? Das, sonst, das ich ich wette doch überhaupt nicht.
3: <lacht> Hättest du mal jetzt mal bei Bayern Gladbach wetten können. Ich glaube, da sind einige Leute reich geworden. Ja, im deutschen Fußball kennst du dich aus, ne? Ja, aber nur mit Gladbach. Also, <lacht> so. ja, ja ist jetzt, mein Vater ist in Gladbach geboren und deswegen, wenn, wenn Fußball dann Gladbach. Und das hat, natürlich, das hat natürlich besonders geschmeckt, weil ich war gerade in Berlin mit ein paar Freunden und der war, der ist wirklich total blütiger Bayern-Fan und den haben wir das so richtig schön unter die Nase gerieben.
1: <lacht> ja, es war richtig die, schön. Dein Vater ist Bayern-Fan?
3: Nee, nee, mein Vater ist Gladbach-Fan. Einer ah, okay. von Bayern. Er ist, okay. in, er, ist Gladbach, er ist in Gladbach geboren. Yeah, und in okay. Berlin habe ich das dann dem Freund unter die Nase gerieben, so, okay. dass das Bayern ja, dann, dann schön. wirklich schön die Lederhosen ausgezogen wurden.
0: Ähm, ja, ey, nächstes Thema ist Radsport in Belgien so wie Fußball in Deutschland? Kriegst ja. du es mit vor der Medienaufmerksamkeit?
3: Ja, Cyclocross, ähm, Mountainbike gar nicht, Mountainbike fast gar nicht, aber Cyclocross und Radsport allein schon wegen Gentwefelgem, rundfahrt ähm, diese ganzen großen Rennen, das ist auf jeden Fall so wie Fußball in Deutschland. Bel belgischer Fußball es. ist echt nicht groß belgischer Fußball ist echt nicht groß jetzt, hat, echt zugeben.
0: jetzt haben wir es, du wolltest nur die Attention, deswegen kein Mountainbike mehr
3: ja, ja, klar, ja, ich bin, so, ich bin so richtig. Ich bin immer nur auf, auf Follower und, äh, und Bekanntheit aus. Ich bin auch, ich gehe immer überall rein und sage, äh, ja, pass auf, ich bin Radprofi.
1: Genau, ja, das äh, bist du auch ein Besenwagen.
3: In Belgien funktioniert das vielleicht. Äh, nee, nee, ich habe da, hab da mit äh, einem Kumpel von mir, der, der, also einer meiner besten Freunde, der arbeitet bei, bei Jumbo als Verpfleger. Und äh, wir haben so unser Abkommen, wenn wir irgendwo mal Leute kennenlernen oder irgendwo essen gehen und die Frage ist, was wir machen, dann sind wir Maurer. <lacht> wir sind Maurer und er ist, er, also ich bin, ich bin Maurer und er ist Bauarbeiter. Oder was weiß ich. Und da seit, seitdem wir das, seitdem wir es immer gesagt, weil da musst du immer drüber reden und wir haben einfach gar keine Lust. Und die Leute denken dann direkt, du bist irgendwas Besonderes. Hm. Ja, es ist einfach nur dein Beruf.
1: Aber nur in Belgien. Ja. Nee, nee, Belgien. nee. In nee sag, sag in Deutschland. Nee, in Deutschland sag, sag das dann ob du dopest, musst du dann beantworten. Yeah. Nee, in Deutschland yeah. fragen, fragen sie erstmal, also, äh, bist du schon mal die Tour gefahren? Yeah. Wenn das nicht der Fall ist, also erstmal Dopingfrage oder Tour. Genau. Aber wenn du Tour nicht gefahren bist, weil mein Empfinden, dann war so, dann bist du eigentlich kein Profi. Ja,
3: nee, aber das, das also wir haben wir machen das echt so, weil wir, 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 wir mögen es einfach nicht, dass die Leute dann denken... Also, zum Teil ist es echt so, dass die Leute dann sagen: Hey, pass mal auf, die Radprofis ist mega geil und wie viel verdienst du, was machst du so? Das sind einfach so, so Themen, da will man einfach nicht drüber reden. Ähm, aber äh, äh, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt ich mal, kleine Fame. Ja, genau, Fame.
1: Fame in Belgien, ne? ja,
3: ja, ja, Also, wenn wir was essen gehen, dann in Deutschland, deswegen. Aber in Belgien ist es auch, also in Belgien sind wir auch Maurer. Wir sind einfach Maurer und das, das hat seitdem immer <lacht> immer gezogen, weil. Also es ist halt schon manchmal echt nervig gewesen.
2: Du könntest natürlich auch einfach sagen, du bist Student an der RWTH. Ja, nee, das ist Ja, gut, aber ein bisschen, Was du ja auch bist. Ein bisschen, bisschen Spaß
3: muss ja immer dabei sein. Ne? Ja. <lacht> Boah, und was genau studierst du da? Ich studiere nachhaltige Energieversorgung. Das ist ein Bachelor auf, auf Bachelor of Science. Ein bisschen abgeleitet, also es ist ein Mix von. Es ist ein Mix von Maschinenbau, von äh, Wirtschaft, von, U ursprünglich war das, äh, war das, hieß das äh, Rohstoffingenieurwesen, also wirklich so Kohleabbau und ähm, Maschinen dafür und so weiter, aber das haben wir jetzt geändert und äh, jetzt ist das umgewandelt in nachhaltige Energieversorgung.
2: <lacht> also früher hat man Braunkohlebagger ent entworfen und jetzt macht man nachhaltige Energie. Richtig, jetzt,
3: jetzt, jetzt ist das echt schon mit, 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 mit Windkraftanlagen so relativ interessant. Aber leider das Interessanteste, was ich finde, wie du sagtest, hier brauchen Kohlekraftwerke, das gibt es aber nicht mehr, leider. Deswegen habe ich ein bisschen für nichts studiert, aber solange ich das habe, ist alles gut. Es war immer wichtig für mich, den Plan B zu haben, falls ich jetzt morgen hinfalle und nie wieder was fahren kann. Dass ich, dass ich zumindest irgendwas habe, damit ich dann doch ein bisschen weiterkomme in meinem Leben und dann auch wenigstens auf einem Bein stehen kann.
2: Ja.
0: ich wollte ihm jetzt schon Maurer-spezifische Fragen stellen.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe ich hab, ich hab noch nie gemauert. Ich habe noch nie gemauert. Ich habe nur gezimmert, nie gemauert.
0: Ja, vielleicht wird das zweites Standbein einfach. <lacht> ähm, ja. ja, weshalb ich auch gefragt habe, so Fußball-Stellenwert. Deutschland, Radsport, Belgien. So die Medienlandschaft für uns natürlich mega interessant, ne? Wir, Deutsche Radsport-Podcast, okay, in der Szene kennt uns mittlerweile fast jeder, aber so insgesamt ist es ja eigentlich völlig Wurst. Und äh, in Belgien, keine Ahnung, was, was gibt es da so für Formate, was kann man sich da angucken, anhören und was ist so das Beste, bist du schon mal da interviewt worden, haben die dich schon auf dem Schirm?
3: Äh, nee, ich bin noch nie wirklich im, also Podcast in Belgien, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, es gibt sowas mit Vivele Velo, ähm, das ist ja nach der Tour immer mhm. abends oder nach größeren nach Rennen mhm. abends. Dann gibt äh, wird öfter, wird irgendwie ähm, verfilmt irgendein Radfahrer, das mit Thibaut bone Ice war das und seinem Vater. Ähm, und irgendwie so eine Doku über die gemacht, dann gab es eine Doku über Eddie Merckx, ähm, aber hauptsächlich ist es dann Sportler. Äh, und äh, viel, viel, viel Zeitung, sehr viel Zeitung, mhm. äh, sehr viele Artikel, aber so Podcasts, nicht, dass ich wüsste, und Fernsehsendungen gibt es dann doch ab und zu mal welche, so äh, Jubiläum von der Runde von Flandern oder einen Tag verfolgen, Yves Lampert auf Paris-Roubaix oder sowas. Also ist dann doch die größeren haben wir dann schon rausgefischt und das läuft doch echt im Fernsehen und das, 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 das klappt doch echt gut. Ich glaube, es gab auch mal so junge Bänen, da waren also das ist junge Beine übersetzt, da waren Tim Valens, Shawty B, ähm, das, das war so, so, so fünf Jungs, die alle ungefähr im gleichen Alter waren. Ähm, die wurden dann verfilmt, weil die nennen, sich, die, die nennen sich halt die jungen Beine, keine Ahnung. Und äh, sowas gibt es dann immer mal. Aber jetzt wirklich täglich oder einmal in der Woche nicht wirklich. Nur Zeitung. Zeitung und dann mal kurz fünf Minuten abends in den News, wenn es war. Uh, ja heute, aber das ist ja wie im deutschen Fernsehen in der Sportschau.
1: Ja, ich glaube jetzt will Basti auf die eine Kolumne Ach so, ja, raus. Ja. Genau, <lacht> ja. Ja, genau, also sonst. Und wie wird, wie wird, eigentlich so Patrick LeFebvre wahrgenommen bei euch? Also wie, wie ist das Medienecho nach seinen äh, äh, Kolumnen immer? Also in der Radsportszene allgemein, international, pickt man sich jedes Wort quasi raus und analysiert es. Wie ist das bei euch? Nimmt man ihn da irgendwie ernst mit dem, was er sagt oder? Ist ja so ein bisschen so, so ein Kasper Klaus, der durch die Landen zieht.
3: Also, ich bin immer jemand, ich, ich liebe es, Kommentare zu lesen unter solchen Artikeln. <lacht> äh, einfach, weil es total echt lustig ist. Aber das mache ich überall. Es ist einfach so genial. Als bester Zeitvertreib. Ähm, es ist sehr zweigespalten. Also, manchmal hat er recht, manchmal hat er komplett unrecht. Aber. Ich weiß auch nicht, ich glaube, der Typ ist mega schlau, mega intelligent. Ich weiß auch nicht, inwiefern er da Werbung für machen wird. Weißt du? ähm, deswegen, Patrick Lefebvre, man kennt ihn in Belgien, man weiß, wer er ist. Er ist seit, glaube ich, zehn Jahren bei Quickstep oder sowas, oder 15? Nee, ich glaube schon länger. Ja, noch länger. Nee, den,
1: den, den gehört ja Mappay und sowas. Also ja, ja also, das Team, ne? Ich
3: glaube, der weiß, was er macht. und äh, wenn das ir irgendwas, irgendwas ne irgendein negatives Licht oder irgendein negatives Licht aufs Team wäre, würde er das nicht machen.
1: Also ist in Belgien jetzt kann die negative Presse nach solchen Äußerungen, wo international ist, es dann ja zum Großteil in Belgien nicht so wirklich.
3: Also die Presse ist negativ, aber wann ist die Presse mal nicht wirklich negativ? Ne, ist, mhm. Positive Dinge sind oft, äh, werden oft vergessen und es sind nur die negativen, weil uns Menschen interessieren natürlich auch immer die negativen. Ähm, beziehungsweise wir finden es natürlich schön, wenn, wenn negative News rauskommen. Ähm, aber zum Teil ist es negativ, zum Teil ist es positiv, aber so genau kann ich dir sogar halt okay. nicht beantworten.
0: Gut, die fiesen Sachen, sagen wir mal, die drei, zwei, drei Themen, wo er sich äh, rausgenommen hat, äh, waren jetzt auch erst in relativ junger Vergangenheit, muss man sagen. Ich weiß nicht, okay, er hat früher schon öfters mal irgendwie einen äh, zwiespältigen Kommentar abgelassen, aber war jetzt ja auch gerade erst. Mal sehen, wie das so weitergeht behaupte ich jetzt mal, zwei, drei Sachen waren da auf jeden Fall nicht ganz überlegt. <lacht> nicht ganz so schlau, ja. aber meine Meinung. <lacht> Miss, ähm, ich hatte noch eine Anschlussfrage, habe ich vergessen. <lacht>
3: Passiert. <lacht> ähm, wie, wie seid ihr eigentlich auf den Podcast gekommen? <lacht> Mit dir? Nee, generell. <lacht> ne,
1: ne, wir können jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir schon erzählt haben, wahrscheinlich im Podcast noch nie. Ja, ne? dann, sag mir,
3: dann sag mir die Folge, dann höre ich mir das an.
0: Kein Plan.
1: <lacht> <lacht> du, du, ich weiß nicht, so viele Folgen haben wir noch nicht. Du musst einfach mal alle anhören.
3: <lacht> ja, ich, nee, ich, äh, ich höre immer nur Podcasts beim Radfahren und dann möchte ich noch was über Radfahren hören. Das ist, ich versuche immer komplett abzuschalten im Kopf, wenn ich Rad fahre.
1: Nee, also wie haben wir haben, wie ist das ja entstanden? Ich weiß nicht, Andi muss das vielleicht mal am besten erzählen, wenn er es erzählen will. Sonst können wir es auch gerne im Off machen. Das war so eine Bierlaune. Genau, das, das fasst den Podcast auch ganz gut zusammen.
2: Nee, haben wir gar nicht so groß drüber nachgedacht, glaube ich. Wir haben es einfach irgendwann äh, gemacht, weil wir, weil wir dann einen hatten, der es machen konnte. Äh, da hat Basti einfach noch den Fabian, der jetzt hier gerade nicht dabei ist, mitgebracht und äh, vorher war, haben wir, wir, also Paul und ich waren ja auch nur Radfahrer, wir können, konnten ja nicht viel mehr außer Radfahren. fahren, ähm, also Podcast irgendwie produzieren war uns war ein großes Fragezeichen und äh, dann hat kam Basti dazu, äh, hat das nötige Know-how mit dem Fabian mitgebracht und äh, dann haben wir einfach uns irgendwann mal hingesetzt und äh, damit angefangen. Ja, ist ja
1: ist halt einfach Glück, dass es dann jetzt quasi so gefallen ist, dass wir eine gute Rollenverteilung haben innerhalb des Besenwagens und dass es halt funktioniert. Ja, hast du schon mal, mal Besenwagen gegeben. gehört vorher?
3: Nee, ich habe auch schon mal drin gesessen.
0: <lacht> das Zählt direkt erzählen.
3: Oh, ja, schon ein paar Mal. Also einmal war es so, dass wir der äh, ist nur in einem, ähm, in einem äh, Rennen der, der, in der Abfahrt der Hinterreifen explodiert. Und ich bin im Gebüsch gelandet und alle Volkautos sind vorbeigefahren und haben mich nicht gesehen. Und dann bin ich aus dem Gebüsch gekratzt, äh, geklettert und dann äh, kam zwei Minuten später der Besenwagen so zum Glück. Ähm, ich muss sagen, Besenwagenfahrt beim Radfahren, das ist schon echt anstrengend <lacht> zum Nerven. Weil du, weißt, du weißt nicht, was du tun sollst und wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt nicht einen anquatscht neben dir, dann äh, ist es zum Teil relativ lang. Das nächste Mal war irgendwie bei Paritur. Da hatte ich vorne und hinten einen Platten und äh, unser Team hatte keine, keine Laufräder mehr, weil das mit so einer, weil der, der wallonischen Auswahl war. Und äh, ja, dann bin ich auch nochmal irgendwie 60 Kilometer Besenbahn gefahren. Ähm, es, ist, es, ist, es ist ja eigentlich etwas, was man vermeiden will, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, so als, äh, oder wie ihr dazu standet, ja. aber es ist etwas, was man vermeiden will.
2: Freiwillig steigt da niemand rein.
3: Ja. Hey, das
1: ist, wie du schon sagst, es ist manchmal halt. Also in der Regel ist es nie. Es ist entweder zu heiß oder zu, ja. zu kalt da drinne oder man ist zu nass. Aber es ist nie so, dass man sagt, ja, oh, das, das passt jetzt hier. Es gibt glaube ich auch Besenwagen, die sind ganz amüsant mit, mit Getränken und so, ja, habe ich schon mal das gehört. Das habe ich auch schon, ich hatte einen. Aber, aber, aber in so einem saß ich äh, leider auch noch nie ich saß meistens echt in solchen Reisebussen und Linienbussen. Ja, und,
3: und, ja, und nie ähm, die Heizung oder die Klima. Ne? Man schwitzt <lacht> eigentlich mehr als beim Rennen.
1: Ja, genau. Also, es also, ist eigentlich nie angenehm. Ja. Ja, das nie, du sagst, ich bleibe jetzt mehr drinnen sitzen und äh, mache ein Nickerchen. Ne? Ja. Gut,
0: gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel. Hm, nächstes Jahr, zweites Jahr, PKT bei Bingo. Was würdest du am liebsten erreichen nächstes Jahr, dann wenn du dir aussuchen könntest, welches World Tour Team würdest du dir aussuchen und Frage Nummer drei, welches Rennen willst du in deiner Karriere noch gewinnen, dann in der World Tour? Also erstmal nächstes Jahr, wie soll das Jahr laufen? Jahr.
3: Yes, ja, das Jahr sollte perfekt laufen mit mehr Resultaten als dieses Jahr und mit mehr Chancen als dieses Jahr, weil ich dieses Jahr viel gelernt habe, viel für den Timothy Dupont gefahren bin, äh, der mir auch sehr viel beigebracht hat und beibringen wird noch. Ähm, deswegen denke ich, ich werde die, die, also werd auf jeden Fall jetzt schon mal ein Trainingslager mehr reinpacken in die Vorbereitung. Ich, ich werde mich da so kontinuierlich steigern. Ich werde... Den ganzen Winter genauso gemütlich angehen lassen wie letzten Winter. Das heißt, Kilometer machen, aber ohne große Anstrengung, ohne irgendwas, ohne, ohne irgendwelche Kartuschen zu verschießen. Ähm, ja, dann möchte ich relativ gut in die Saison starten ähm, ins, ins Frühjahr, ein, gutes, ein echt gutes Frühjahr fahren. Äh, um mich dann nochmal echt blicken zu lassen. Äh, weil dann sind ja auch schon relativ. Im Mai, im Mai fängt es ja eigentlich schon so an, dass die Teams aus dich zugehen. Und ich habe jetzt keinen Manager. Ich habe das jetzt versucht oder möchte, möchte es eigentlich selber schaffen bzw. selber lernen. Ich sehe es als Lernprozess, ähm, zu einem Team hinzugehen beziehungsweise Leute kennenzulernen, Verhandlungen zu machen. Ich finde, das ist wichtig und ich möchte es unbedingt selber machen. Ich möchte nicht meine Zukunft so hart in die Hand von einem anderen, von jemand anderem geben. Ähm, Ey, aber, aber
1: falls du Manager brauchst, ne, <lacht> ich, ich mache gerne Werbung Werbung <lacht> da oben wir haben da oben links ein Sitzen, Basti Marx ist Manager und da unten Andreas Stauf ist Manager. Ich mache meine Manager-Lizenz nächstes Jahr und dann haben wir drei Feedmann-Manager. Ja, das <lacht> nee, also, also das, das, das ist niemand ein scherz, denn die sind beide wirklich Fahrermanager. Nee, nee, kein, kein
3: Stress, glaube ich euch. Ich glaube, ich hab's euch auch irgendwo gelesen. Aber ich möchte, ich möchte einfach so ins, ins kalte Wasser geworfen weil weißt du, so, so selber lernen, selber Verhandlungen machen. Und ich meine, ich bin jung, wenn. Ist, bei mir geht es ja um nichts. Wenn ich jetzt. Das heißt, es geht nicht um nichts, aber mein Gehalt ist jetzt auch nicht so ist nicht so hoch, dass ich da irgendwie was Großartiges verlieren könnte. Ja, weil du keinen Agenten hast. Richtig, ja. ja <lacht> Wenn man die, die Agenten, die Agenten sind doch nur noch schön nach außen. Wenn die dann sagen, pass auf, du gibst mir 7% ab, dann musst du auch erst mal wieder schlucken.
1: Ja gut, aber, aber da muss ich jetzt schon mal sagen, also es gibt, ja, so einen Agenten gibt es kenne ich auch, aber es gibt auch seriöse Agenten, die tatsächlich einen guten Job machen oder erstmal in Vorleistung ja. gehen. Also ich glaube, ich glaub, da hast du vielleicht auch ein eine, eine schlechte, schlechtes Bild und vielleicht sogar auch Leute kennengelernt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nicht, dass ich jetzt sage, dass einer von den beiden einer von den guten ist, aber ähm, <lacht> nee, natürlich nee, 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 kein, Stress,
3: kein Stress. Aber wie gesagt, ich möchte halt wirklich versuchen, ich möchte es mal selber versuchen. Oder? Aber, aber, ja. aber, aber ich, aber
1: ich, aber ich finde ich find den Ansatz äh, auf jeden Fall mutig, weil ich hab mich schon immer, oh, ich frage mich schon länger, ist es überhaupt noch möglich heutzutage ohne Manager in die World Tour zu kommen?
3: Ich, äh, ich, äh, ich wollte also, also wenn ich das so ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich einen Manager haben und ich habe da ein bisschen, ein bisschen gelabert hier mit Heinrich Hausler, mit Michael Gogel, äh, Robert Wagner angerufen und äh, ich, ich kenne die Jungs ja alle auch von, vom Rennen in der also Elvagi wohnt ja zehn Kilometer von hier und ich sag mal was was denkst du eigentlich hm, ja hm, dann dann bin ich eigentlich selber für mich nach den ganzen Meinungen zum Entschluss gekommen, dass ich dann erstmal das alleine versuchen möchte. So, und dann, dass in den folgenden Jahren irgendwann vielleicht mal Manager kommt. Deswegen, ich möchte versuchen. Und ich denke, dass man es schaffen kann. Und das ist eigentlich so, so ein Lernprozess. Aber jetzt, um, um, um zum Thema zurückzukommen, sicherlich möchte ich dann aufmerksam werden in die World Tour. <lacht> Teams sind mir eigentlich erstmal egal. Äh, es gibt natürlich welche Vorlieben, das sind natürlich die großen Teams. Ja, die würde ich jetzt hier äh, aber nicht nennen. Genau, nee, das mache, die haben schon genug Werbung. <lacht> also Gelb-Blau ist toll und äh, <lacht> ähm, ja, es gibt schon echt, echt ein paar schöne Teams. Sagen wir hier, Jumbo, Quickstep. Das sind aber so Riesenteams. Das sind so, da musst du echt gut für sein oder echt einen guten Manager haben, um da reinzukommen. Ähm, deswegen, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was es so was so alles noch für World Teams gibt. Also, es gibt ja, also auf jeden Fall Movie nichts Star. irgendwie, ja nicht sowas. Ich glaube nicht, dass das so eine schöne Familie ist. Ich glaube nicht, dass... Äh, doch, 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 ich das glaube glaub schon, dass es eine
1: Familie ist, aber, aber, aber vielleicht, aber halt vielleicht die falsche Radrennen für dich. Ja, ja genau,
3: Spanien und äh, dann, dann, muss ich, dann muss ich irgendwie so einen Angli-Ruhrhof oder so. Also ich kenne ich kenne ich kenn ja den Johann Jakobs ein bisschen und ähm, habe auch ein paar mal mit denen gequatscht. Also der der scheint sich ja wohl zu fühlen. Aber, Solange man den Schritt schafft und man, man wirklich seine Chancen im Team beweisen kann, ist mir das Team eigentlich egal. Und die, die Sprache ist mir auch egal. Ich bin, ich bin viersprachig. Äh, ich kann Englisch, ich kann oh, Niederländisch. Ich, ja, ich kann Englisch, Französisch und Deutsch. Äh, das heißt, ich kann mich eigentlich so fast in jedem Team zurechtfinden. Deswegen die Vorwahl ist, also die Vorauswahl ist erstmal Hauptsache in die World Tour zu kommen und danach mal gucken, wenn, wenn du dann mal ein Resultat hast oder wenn du mal dich beweisen kannst in der World Tour, weil es ist ja nochmal ein anderes Level, dann kann man sich mal Teams aussuchen. Und Rennen ja auf jeden Fall jetzt Paris Roubaix wäre schon nice also so die Klassiker Paris Roubaix Flannenrundfahrt, gent game ich denke das ist so so Rennen von denen ich seit seit längerem träume beziehungsweise die ich länger schon was was länger in meinem Sichtfeld habe
1: ich habe ich habe noch ich habe eigentlich so meine letzte Frage kennst du Kommissar
3: Rex ich kenne auch die Memes davon ich war einmal ich war einmal <lacht> äh, <lacht> Ich war einmal in der Ausreißergruppe. Habt ihr, habt ihr das, gesehen? das gesehen? Ich hab's gesehen.
1: Ich hab's gesehen. Worauf du Ich hab's nicht gesehen. Ich es nicht gesehen. Ja,
3: es war, ich war in der Ausreißergruppe und dann hat irgend so ein Typ hat einfach den, den, den Kopf von Kommissar Rex auf meinen Kopf äh, geschnitten. Und fuhr quasi ein Hund durch die Gegend auf dem Rad, und das war ich als Rex. Also, <lacht> ja, ja.
1: Ja, aber Entschuldigung, dass ich nicht das gebracht habe. Der ist richtig schlecht, aber ich, ich freue mich gerade so und der war Ja, genau, da ist es. Ich, können, wir das, können wir das bitte in den Post machen? Das könnt ihr gerne Frage, rein, aber das, das ist egal. Ist auf Twitter zu finden.
3: Selbsthumor selbst, selbst ist am wichtigsten, ja? Richtig.
0: Ich,
3: musste, ich musste gut lachen, ja. Ich musste gut lachen.
0: Ja, ganz einfach zu finden. Auf ja, jeden Fall ist es dein einziger Post auf Twitter, glaube ich.
3: Ich, hab, ich benutze kein Twitter. Ich benutze echt kein Twitter. Ich weiß nicht, wieso, aber ich fühle mich da, ich finde es irgendwie uninteressant.
1: Ja. ja Also das war jetzt zumindest auch so meine Abschlussfrage und äh, Die wichtigste für mich. Ja, komm, ich ja. Sag, ich habe
3: es ich noch nie gesehen. Ich weiß auch, wer es ist. Ja. Unser Hund durfte nicht <lacht> wegs heißen. Das war traurig.
1: Ja gut, du heißt er ja mit, äh, mit Nachrichten. Ja,
3: okay, okay, okay.
1: Wie, wie, heißt er mit Vornamen Kommissar? nee <lacht>
3: <lacht> auch nicht nee leider nicht das wäre das wär jetzt viel gewesen oh Mann,
1: Schu Entschuldigung.
3: ich bin aber auch bei also allen bei Fahrer bin ich der deutsche Schäferhund so.
1: ja. ja echt ja bei uns im Team
3: der sagt immer der deutsche Herde der deutsche deutsche Schäferhund
1: es <lacht> ist so geil dass niemand ja das ist echt
3: nicht schlecht ich, also du muss auf die Idee kommen aber ich glaube äh, ja, mein,
2: mein Vorschlag für einen Folgentitel wäre ja eigentlich Tyranno-Laurens-Rex gewesen. Nee, nee, nee.
3: Nee, das können wir nicht bringen. Mein, mein kleiner Bruder heißt Tim, weil wir, also jetzt war ohne Scheiß, mein kleiner Bruder heißt Tim, weil meine Mom, die wollte unbedingt einen T-Rex in der Familie haben. Der <lacht> Tänzer? Ja, ja. Geil. <ja. lacht> <lacht> Ja, wir können okay, stark. Das, las, das ist witzig. Die Folge können wir deine Mutter auch mal einladen? Ich können meine Mom gerne einladen. <lacht> ja, kein Problem. Guten Humor auf jeden
0: Fall. Ja. ja, lass die Folge dann einfach Kommissar Laurenz nennen, dann ist es auch gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich keine mehr. Jetzt haben wir schon Besenwagenerlebnis abgehakt. Oh, Andi, willst du noch schlecht. was wissen?
2: Nee. Also ich habe eigentlich auch alle meine ja, ja. haben, haben wir auch schon, schon wieder genug aufgenommen. Paul war so ruhig heute.
1: Ja, aber ich habe doch dann immer. Ich war ruhig und dann habe ich aber immer so quasi Masch mit Maschinengewehr ganz viel hintereinander und dann wieder ruhig. Munition <lacht> auch dran.
3: Ja, wenn man, also ich bin ja eigentlich also zu meiner Persönlichkeit. Ich hasse es ja, aber beziehungsweise ich habe es gehasst zu telefonieren. Ich war immer so der Typ, ich habe immer geschrieben und nie viel geredet. Aber mittlerweile so seit, seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr bin ich ja nur noch am Telefonieren und am Reden, weil ich dieses ganze schreibe, finde ich einfach nicht zu anstrengend. Ja,
1: es ja. ist gut, dass du im Podcast bist auf jeden Fall. Ja, ja. also so, so, so <lacht> Reden,
3: ich, ich selber höre meine Stimme nicht gerne. Ich glaube, das tut keiner, aber so wenn man wenn man redet, beziehungsweise wenn man dann irgendwann mal so im Flow ist, dann, dann bin ich dabei. Ich glaube, das habe ich von meiner Mom.
0: <lacht> Mir geht es aber <lacht> exakt genauso. Ich hasse auch Telefonieren. Also Reden habe ich eigentlich gar kein Problem mit ich mache es jetzt auch mehr, aber ähm, ja, nicht nur im Podcast, auch telefonieren mache telefonieren mach ich mehr. Aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass ich telefonieren hasse, wenn ich nicht weiß, wer dran ist oder was derjenige von mir will.
3: Oh ja, so, oh ja. wenn du die ist, Nummer nur aufblocken ja. siehst. Und also, wenn es wichtig ist, dann spricht der auf, dem Hör, äh, auf, den, auf den Anrufbeantworter. Ja, ja.
1: Ey, das Thema ich letztens, ich glaube, ich habe meinen Anrufbeantworter noch nie abgehört. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen habe.
3: Ich habe mal versucht, meinen auszustellen. Ich habe es leider nicht gefunden. Jetzt ruft, jetzt ruft er mich nur an, wenn ich irgendwie 20, 20 zu eine Nachrichten habe. Das ist schon mal etwas.
2: Ja, ich habe mein Handy
3: immer also lauter.
0: Ich rede
2: eigentlich nur einmal in der Woche. Das ist immer dienstags, wenn wir hier <lacht> aufnehmen, habe ich so ein Zeitfenster von zwei Stunden, in der ich was sage und den Rest der Woche bin ich dann
1: das wieder ruhig. Du hast aber auch nur so ein Textzeitfenster von zwei Stunden in der Woche. Und da geht, da geht richtig viel. Der, Produkt, der produktivste Mensch. Der Welt in diesen zwei Stunden. <lacht> Auf jeden Fall auch. Und dann ist wieder ruhig. Aber klappt ja alles. Gut, dann äh, ist
0: es jetzt langsam an der Zeit, danke zu sagen, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich hätte jetzt doch noch eine
2: Frage. Ja.
1: <lacht> ja, das, das
2: Unter welcher Flagge fährst du denn nächstes Jahr? Wenn
1: Belgische, jetzt deinen
3: deutschen Pass Belgische, Belgisch,
1: ja. Und, und wozu willst du den deutschen Pass dann? Was, willst du die deutsche Nationalmannschaft fahren?
3: Naja, man weiß nie, vielleicht verliere ich ja mal einen Pass oder so.
1: <lacht>
3: <lacht> Nein. Keine Ahnung, frag mich nicht. Meine Mama hat gesagt, das ist gut. Und es ging noch einfach. Also ich hatte seit 2009 keinen deutschen Pass mehr. Und dann äh, hat meine Mama gesagt, jetzt ging es so schnell bei, bei deinem kleinen Bruder, weil der jetzt anpasst. Und es kann immer von Vorteil sein.
1: Ja, ja, ey, mit, mit deutschem Pass kommst du halt überall hin, ne? Ja. Also, das ist ja, also das ist ja wirklich eine Eintritts ja, Eintrittskarte klar, in dieses Land. Also
0: also, genau. Bei belgischen Horror auf jeden Fall, direkt ja, <lacht> rausgezogen.
3: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja die mhm. Belgier, immer die Belgier. Gut. Lustig, lustig ist ja auch die Diskussion, also ich würde sagen, aber die ist, hier im Grenzbereich hast du ja immer die Diskussion, wer besser Auto fahren kann, die Belgier, die, die, die Deutschen. <lacht> Das ist, ja, äh, ja. Ne? ja, ja, klar. Also bei uns sind es die, die Belger und bei da drüben sind es die Deutschen. Das ist, äh, ist immer so. Aber wir Belger, wir sind so ein kleines Volk, wir werden oft gemobbt.
0: Ja, so ist das mit den Kleinen. Ja,
3: ja, passiert. <lacht> Zum Glück bin ich groß.
0: Alright, dann nochmal ein Gesetz hier. Vielen Dank, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich bin sehr gespannt, wo dein Reise noch hingeht. Hat richtig Spaß gemacht.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Und dann äh, hast du jetzt ja nur 120 Folgen Besenwagen vor oh, dir.
3: Das ist kein Problem. 20, 100, lang.
1: 135. <lacht> 135 sogar. Ja, fast
0: 40. Ja. Schon mehr. Fast 40.
2: Du kannst jetzt, kannst jetzt jeden Tag bis zur Rundfahrt eine hören. Ja,
3: pass mal auf. Wenn ich sechs Stunden trainiere, dann ich ich das Stück.
1: Ah, ja, ja. <lacht> 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 gut, gut, dann vielen Dank.
2: Alles klar. Ciao. Ja. Guten Winter und dann äh, sieht man dich hoffentlich nächstes Jahr bei den Klassikern.
1: Danke sehr. Ey, und übrigens, gut wäre, wenn du einfach, einfach mal so ein Running Gag, du weißt, du willst in eine Ausreisegruppe gehen, nimm dir so eine Hundemaske mit und die setzt du dann einfach auf, wenn du in der Gruppe bist. Nee, Bitte, wenn, mach das. Wenn,
3: wenn, wenn dann fahre ich mit so, mit, so, mit, so, mit so einem Überzieher und dann kommt so ein Knochen raus oder so.
1: Nee, nee, <lacht> da, also ich, ich kaufte sogar diese, diese Kommissar Rex. Ich,
3: ich, kann nicht, ich kann damit mal aufs Startpodium gehen, aber äh, ich glaube, damit fahren wird schwierig.